0: Olá, muito boa
1: noite sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e dessa vez vamos dar início à segunda parte do nosso bate-papo ao vivo com o convidado da vez, que é o ex-prefeito Suzano Marcelo Cândido. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem. É uma alegria poder estar de volta aqui com vocês, viu? Pô, muito legal isso. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, Marcelo. Até porque aquele dia se tornou impraticável, né? Caiu a conexão, não teve jeito... E nesses últimos dias está tá realmente bastante complicado fazer a transmissão aqui, porque a gente está dependendo de conexões de terceiros nesse momento de, de restrição e tudo mais. A gente tem que ficar isolado, manter aquela coisa toda. A gente está nessas fases de fases aí, né? Fases de fases, como poderia se dizer. Então agora nesse momento é todo é, tudo, é, tudo cuidado é importante né? com relação a isso. E, infelizmente, quando está numa transmissão ao vivo, algumas coisas acontecem, né? É bastante complicado, mas que legal você estar tá aí de novo. Eu acho um grande prazer isso aí, porque todo mundo volta querendo, né, cara? Todo mundo quer ouvir você falar. Eu acho uma coisa bastante legal isso aí nesse momento aí. O Marcelo, Marcelo é, mas de forma rápida, assim, né? quem quiser conhecer a primeira parte, é só voltar aí umas três, quatro, uns três, quatro talcos atrás aí, e vocês vão ver a primeira parte. Nós conversamos bem uns 40 minutos, foi mais ou menos isso, né, Marcelo? Que acabou dando... Acho que foi perto disso, viu? Foi perto disso. Todo mundo estava perto... ligado, todo mundo conectado e a gente acabou caindo, né? Infelizmente, Marcelo, de forma rápida. E antes a gente entrar no tema principal, que é falar sobre o cenário nacional aí, é, nesse momento gravíssimo que, to, que todos os municípios aqui estão vivendo, né? Estão vivenciando. É, tem como, como? é que se pode reduzir, é, amenizar a questão da fome entre os mais vulneráveis? As prefeituras e as câmaras legislativas têm como contribuir para essa redução? Se tem? De que forma elas podem fazer isso, Marcelo?
0: Olha. Uma medida que tem sido bastante recomendada, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a criação de auxílios emergenciais, uhum. e tanto podem ser feitos pelo governo federal, como também pelos municípios. Veja o caso, por exemplo, de, do Maranhão, do estado do Maranhão. Lá foi criada uma ajuda emergencial oferecida pelo governo do estado. Uhum. De certa forma, amplia o alcance para que as famílias mais vulneráveis possam contar com uma presença forte do Estado, né? no caso ali do Maranhão, mas também do Estado Nacional, no caso brasileiro, uhum. para que elas possam vencer esse período mais difícil em que o desemprego acaba tirando das pessoas o direito básico à alimentação. Então, o auxílio ele visa exatamente esse tipo de... É, possibilidade para essas famílias mais vulneráveis. Uhum. Uma outra questão importante também, além dessas medidas de auxílio que são diretas, é você criar mecanismos é, em que a população possa contar com o auxílio para a geração de oportunidades de trabalho, porque o que acontece é que muitas vezes os municípios acabam mantendo cobranças na, normais, por exemplo, nesse início de ano, está todo mundo pagando IPTU normalmente, pagando todas, é, assumindo todas as custas de, da manutenção da família, e isso efetivamente acaba interferindo também na capacidade que essas pessoas têm é, para solucionar o problema. E a atividade econômica, o comércio em particular, acaba sofrendo também porque tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo isso. Então, em momento de excepcionalidade, Há que se exigir das autoridades públicas inovação. Inclusive, para que a gente possa alcançar é, esses benefícios para a população, tem que combater o teto de gastos, uhum. que é um fator limitante hoje no Brasil para o próprio governo federal criar soluções para o enfrentamento da pandemia. Então, nós temos uma prioridade na economia e essa prioridade, ao contrário do que diz o governo federal, ela não é para a economia da população, mais para a economia da parcial mais rica, que se uhum. beneficia com o teto de gastos e não tem, com isso, mecanismos do, por parte do governo, sem a eliminação do teto de gastos, para atender demandas sociais mais urgentes, agora geradas e amplificadas com a pandemia. Uhum. Então, os municípios têm papel é, de complementação, têm papel também de inovação no âmbito local, para dar mais segurança para a população, porque nós temos um problema gravíssimo hoje uhum. de aumento é, da fome no país. Né? Verdade. De muitos anos nós estamos tendo de novo o fenômeno da fome ah, atingindo uma grande parte das famílias brasileiras, o que é lamentável.
1: É, nós temos que retroceder de uma maneira gritante, né, Marcelo? Porque o número de pessoas realmente em estado de, de fome é uma coisa bastante grave, né? Uma coisa que a gente não está. É... Pô, a gente ficou décadas sem ver isso, né? E agora é uma coisa que está realmente de uma forma galopante, gritante e está atingindo todo mundo porque antigamente você conseguia ver ah aquele cara realmente é, é, é um desfavorecido realmente é um, é, um, é um vulnerável, é um desabrigado, alguma coisa do, <risos> do jeito mas hoje não, hoje pessoas que até há pouco tempo atrás a gente tinha como comuns, estão passando necessidade realmente necessidade dentro de casa pessoas que estavam aí, que tinham seu trabalho tinha aquela coisa, amigos em particular eu vejo que estão passando necessidade, estão vivendo necessidade básica de terceiros, de doação, que a coisa está bastante complicada porque, até porque, não tem como a gente combater a pandemia no atual estado que a gente se encontra sem um plano de lockdown, uma coisa realmente umas restrições mais pes muito, extremamente mais pesada, né? e uma pressa real no programa de, de imunização, e também tem a questão do auxílio digno, né? que o governo federal tem que favorecer, para as famílias aí, para os pequenos comerciantes e empresários, porque a gente vê por aí, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, toda a região aí, aqueles, aqueles adesivos no carro, na rede social, é, lockdown não, queremos trabalhar, como é que você vai parar uma pandemia desse jeito, com 3, 4 mil pessoas morrendo por dia, cara, se você não, realmente não tomar uma é, atitude severas para fazer uma, uma contenção disso. E, e automaticamente em contrapartida tem que ter auxílio, tem que ter uma, uma, uma... O governo federal realmente não ajuda. Então cabe muito também aos municípios ajudar essas pessoas que estão desfavorecidas nesse momento,
0: não é verdade? É, a, rigor, a rigor, seria necessária uma medida nacional. Uhum. Do ponto de vista estratégico, o governo federal deveria conduzir uma política nacionalmente, os estados seriam auxiliados do ponto de vista dos parâmetros das políticas que seriam adotadas pela uhum. medida nacional e os municípios também seguiriam nessa mesma ordem. Ou seja, isso significaria uma unidade de ação liderada pelo governo federal para alcançar de forma bastante é, compatível uhum. as diferenças que existem no território nacional. Porque nós não somos um país cuja igualdade de condições existe. Não só da questão social que eu falo, estou falando da questão territorial também, uhum. diferenças regionais. Então, são medidas tomadas com orientação nacional que dão respostas mais eficientes para o combate a essa crise. Mas o fato é que o governo federal não faz a sua parte, ou seja, não há nenhuma condução do ponto de vista nacional. Pelo contrário, o que nós vemos hoje são medidas por parte do governo federal, que sabotam as atividades dos municípios e dos estados, o presidente da República faz o tempo todo provocação, inclusive judicializa as medidas estaduais e municipais, tentando impedir que elas aconteçam, de modo que há uma desestruturação política em âmbito nacional no combate à pandemia. Uhum. E é fato, por meio de compensação estados e municípios tentam fazer a sua parte. Agora, eu, sinceramente, para falar da nossa região, sim. eu diria que o Condemate deveria conduzir ações conjuntas, como aconteceu, por exemplo, no ABC. No ABC, recentemente, os municípios tomaram uma única medida, lógico que houve controvérsia, sim, houve controvérsia, mas eles tomaram uma única medida, e essa medida permitiu uma redução mais rápida nos indicadores que demonstravam que a pandemia avançava e agora ela passa por um recuo. Ainda bastante pequeno, mas já é um recuo. Isso facilita bastante as medidas que são tomadas no âmbito do município também. Por isso que eu acho que regionalmente há uma forma de se buscar alternativas, mas isso tem que haver de forma consensuada entre todos os gestores. né? É.
1: Porque na realidade a situação é bastante gritante mesmo, né, cara? Que tem de gente passando fome, não é nem a questão de, de auxílio, questão financeira, mas talvez a, a haver uma, 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 um norte, né? um norteamento para que haja uma, uma arrecadação de alimentos e tudo mais entre. Porque o poder público, no caso o gestor, ele tem muito poder para isso, ele tem um poder de influência bastante é, grande, muito... né?
0: É, tem muita gente que está trabalhando, viu, de maneira hum. bastante assim, é importante, você vê entidades que estão criando mecanismos, né, de oferta, de, de condição para essas famílias mais pobres, é, que estão passando necessidades, estão passando fome, né? Então, algumas, algumas entidades têm trabalhado, existem campanhas também é, que estão arrecadando alimentos, arrecadando é, outros donativos que possam ajudar essas famílias mais vulneráveis. Uhum. Então, tem uma rede de solidariedade. Agora, o problema é que a crise é, de saúde, a crise sanitária, ela também criou um empobrecimento. Né? E uma parte importante das pessoas que tradicionalmente ajudam, é, essa parte também ficou comprometida e houve uma Sim. queda bastante grande é, na doação. Na né? Na, exato. Nem todo mundo hoje consegue... É, oferecer, como deveria, é, como gostaria, né?
1: Uhum. ajuda
0: para essas famílias.
1: É, a gente passa por uma situação bastante atípica mesmo, cara. Uma coisa, nossa, chega a ser desesperador, cara. Hoje eu acabei vendo famílias aí na parte de casa numa situação caótica, Marcelo. era uma coisa bastante complicada. Bom, mas é aquela situação, né? Enquanto houver, é, é, como você falou, havendo uma, uma, uma conjunção dos gestores, é possível você pelo menos minimizar isso aí, né, cara? Que hoje qualquer ajuda, qualquer... É, valor que entre qualquer ajuda em questão de alimento e tudo mais é conta muito né na atual situação é né? uma coisa complicada mas vamos Com ver né? vamos verificar se isso consegue funcionar por aqui né Ô, Marcelo mas vamos voltar para o tema principal aqui cara porque nós conversamos bastante na, na, na nossa primeira na nossa entrevista nossa primeira entrevista nós falamos a respeito da, do seu passado do seu histórico tudo mais tal como prefeito e, e as suas ações do município é uma coisa muito boa e quem quiser dar uma olhada, é só voltar aí uns quatro talcos atrás aí vai ver, né? é muito legal. Mas a gente pode começar direto, né, que a gente estava chegando na parte da, da questão do governo federal nesse enfrentamento de pandemia e tudo mais, e todas essas esses, esses situações que ocorreram nessas últimas semanas, você tem uma ideia, quando a gente conversou... É, não tínhamos ainda nem 310 mil óbitos, hoje a gente está praticamente com quase 400, 370 mil já, né? hoje, cara. Quer dizer, faz muito pouco tempo que nós conversamos, né? Quer dizer, em 15 dias praticamente a gente teve aí, sei lá, mais 60 mil óbitos nas costas aí. Pra você vê, né? Hoje, você, não sei se você acompanhou, mas o, o, o Marreco lá de Maringá, o Sérgio Moro, né? Ele chegou lá e falou que nem estava acompanhando, no caso, o, o julgamento que anulou as condenações do presidente Lula, né? Até parece piada isso aí, né? Deve ficar pensando lá. É, quanto custou esse deslumbre do então juiz Moro para o Brasil, né? Nós temos o quê? Uma década perdida. Nós temos um governo de total destruição para o Brasil, liderado por um, realmente por uma pessoa demente. Tanto índices sociais como índices caindo de uma maneira desgraçada, cara. E nós caminhamos para 400 mil mortos, cara. Quer dizer... Eu fico pensando, será que valeu a pena isso aí? Chegar a ter um amigo desse?
0: É, deixa eu fazer um comentário antes de, de entrar nesse ponto. Uh -huh. é, tecnicamente falando, nós estamos com a imagem bastante congelada, né? Não, não, ela está transmitindo é. normal. Está normal, né?
1: Está normal, nossa imagem está normal aqui. Eu Estou recebendo, vendo uh -huh. você em tempo real.
0: Perfeito, então, perfeito. É que às vezes ela, ela tem um delayzinho para mim aqui, então... Uh -huh. Eu vou deixar isso de lado, não vou me preocupar com isso, não. não, não Se tiver mas algum tá... problema, você, que é o cara que cuida da técnica, me é, avisa. É, ela
1: dá um, é, dá um delayzinho, mas é aquilo de praxe, né? de vez em quando passa um delayzinho ah. mesmo, mas o seu áudio está passando normalíssimo aqui.
0: Perfeito, perfeito. Tá
1: bom, seu
0: áudio. Com, tá... é, com, com relação a essa questão é, envolvendo a Lava Jato, uhum. esse é um ponto, esse é um ponto muito, muito sensível e, em geral, a gente precisa ter um pouco de cuidado para falar disso aí. Uhum. A Lava Jato ela tem um componente que é indiscutível. O combate à corrupção deve acontecer e deve ser algo permanente e obrigatório. Uhum. Nós criamos estruturas de controle e de fiscalização na República Brasileira exatamente para criar um ambiente que não permita práticas que são lesivas ao Estado Uhum. práticas conhecidas como corrupção. Porém, porém, como o próprio ministro Gilmar Mendes disse, para combater um crime, você não pode cometer outro que crime. E a Lava Jato ela acabou se transformando num tribunal de exceção. Uhum. Um tribunal político que condenou toda a classe política como se a classe política não fosse ela a ser responsável pela condução do país, uhum. na forma direta que é a da escolha pelos eleitores dos seus representantes. Então, a Lava Jato ela criminalizou toda a classe política. Sim. Mas, antes dela, veio a aprovação da lei da ficha limpa, que também acabou servindo para um aumento da criminalização da política. Não que não existam crimes na política, uhum. mas não é pré-condição para que alguém na política entre sendo de cara um criminoso. Até porque quem vota são as pessoas, são os eleitores, que escolhem os seus representantes. E eu acredito que as pessoas buscam o melhor critério para escolher os seus representantes. Uhum. Agora, o problema é que com essa criminalização da política... Abriu-se a oportunidade para pessoas que se colocaram como antipolíticos. Isso não existe. É como você chamar alguém para jogar futebol de modo oficial, de modo de alto rendimento, competitivo, né? jogar num time, um uhum. time desses grandes, né? jogar no São Paulo Futebol Clube, por exemplo. É como você querer que um cara jogue futebol e diga assim, olha, eu sou, estou aqui jogando, mas não jogo futebol, viu? Não, sou, não sou jogador de futebol. Como é que você não joga futebol se você está jogando futebol? A política é a mesma coisa. A pessoa que pratica, ou melhor, que cumpre mandatos, ela está, de certa forma, participando do jogo político. Uhum. Então, o que aconteceu é que o judiciário acabou se politizando e a política foi judicializada. Então, houve com isso um confronto na estrutura de funcionamento da República Brasileira e nós chegamos nesse momento crítico em que alguém que viveu 30 anos, aproximadamente, 28 anos como deputado federal, uhum. se apresentou na eleição de 2018 como não sendo político. O cara chega e diz, estou oh, há 30 anos no Congresso Nacional, 30 anos no Congresso Nacional, mas não sou da política. E a população acabou acreditando nisso, até por essa onda de antipolítica. E acabou fazendo uma escolha que pesa nas costas da Lava Jato, do governo e, infelizmente, involuntariamente ou não, daqueles que fizeram essa opção de ter no comando do país hoje uma pessoa de personalidade genocida, que parece que se regogiza da miséria, das mortes, que são geradas em função de uma doença que poderia ser combatida. E os números poderiam ser muito menores, embora também dramáticos, mas bem menores do que os números que nós temos de mortos e de vítimas de contaminação pela Covid hoje no país inteiro. Então, eu acho que a Lava Jato vai ser reconhecida no, na história como um dos fatores que abriram a porta desse inferno em que a gente vive hoje. É uma coisa bastante triste né, que a gente está vivenciando, né, Marcelo?
1: É Uma coisa que a gente não esperava que viesse a acontecer. Ou seja... Quer dizer, acho que um deslumbre, né, também, né, cara, e, e, tudo premissado por um determinado golpe, traz, chegamos a um estágio caótico, né, cara. Nós perdemos praticamente, vamos perder uma década, aí brincando nessa, né, nessa situação aí. Como eu te falei, o governo, uma destruição total aí, temos praticamente um governo praticamente fascista aí, e nossa economia desabando, o número de jobs aumentando de maneira desgraçada, quer dizer, uma coisa muito complicada, né. É, realmente, vez o ou outra, dá umas travadinhas aqui, viu, Marcelo? Dá umas travadinhas, apesar de ter bastante gente falando que tá tudo normal aí, mas tudo bem. Ele dá uma paradinha, uma pausa, né? Ele dá uma travada, mas o áudio tá passando tranquilo. Tem mais pessoas chegando aqui na nossa transmissão, Marcelo. Deixa eu só verificar aqui. O... O Fábio Góes está assistindo, né? O Fábio Torres. É, o Francisco Freitas. A Neuza Freitas. O Ronaldo Del Fiolo. Quem mais? É, o Fábio Góes está assistindo, o Ivo Rezec, boa noite Marcelo, o Célio Faiolo, é, a Rosenil Barros Orfão, a Delvanice Silva Couto, é, quem mais? É, o Francisco Freitas Marcelo, eu sou Lula, se ele for candidato, mas se não vim, voto no Ciro. Ivo Rezec, a imagem da umas Vaz, mais o ódio está perfeito para mim. A Ivone, uh -huh. Mar... a Ivone Maria está assistindo, a imagem da umas mais mas o está perfeito. Quem mais? O Cláudio Lugás, a Maria, a Cláudia Maria Rodrigues, Samuel Oliveira, a Delvanice, o Silvio está fazendo umas travadinhas realmente, mas infelizmente isso de vez em quando acontece, não tem jeito, tá está dependendo de terceiros, é uma coisa bastante complicada. Ô Marcelo, só uma questão aí, é, vamos voltar agora ao tema do nosso querido e amado presidenciável aí no caso, é, na sua opinião, o que, que levou o Brasil a eleger uma pessoa assim tão desqualificada e responsável pelo cargo de presidente da república, né? Até porque é, hoje muita gente que votou nele diz, diz por aí, é assim, que não tinha como saber, que não tinha como saber. Daí vem a pergunta, né, como é que não tinha como saber? O cara ficou lá 30 anos mamando no congresso, depois o cara ficou, tipo, aparecendo em CQCs da vida, em hum. programa do Luciano Gimentes, aparecendo um papagaio, né, como eu tinha falado para você naquela última vez... É, veio kit gay, uma madeira de piroca, aquele monte de bobagem que o cara falava. É, e o cara nunca fez nada mais do que isso. E agora a parte do povo vem tá vendo falando, não tinha como saber. Quer dizer, esses 400 mil óbitos aí, né, nessa pandemia e nessa pobreza galopante que a gente está vivendo, não está servindo para uma análise desse povo quanto à gestão desse presidente, não, cara?
0: Olha, infelizmente, muito menos do que eu gostaria. Existe uma certa obstrução da capacidade de cognição, eu vou dizer de maneira mais clara. A população uhum. foi tomada por um ódio muito profundo. E esse ódio não foi construído do dia para a noite. Ele foi sendo construído gradativamente. Se você pensar nas eleições de 2014, por exemplo, em que o Serra competiu contra a Dilma,
1: uhum.
0: na sucessão dos oito anos do governo do Lula, você perceberia que ali já tinha um certa, uma semente desse ódio sendo plantada. E nós colhemos esse ódio depois, nas eleições de 2018. Porque a Dilma foi reeleita, foi eleita, foi reeleita. Na eleição seguinte, com o Aécio, houve... Na verdade, eu falei em 2014, com o Serra, mas foi 2010 2010, né? uhum. com o Serra. Depois de 2014, é... com o Aécio. E não houve, da parte deles, a aceitação da derrota. E, a partir dali começou-se um movimento que só foi percebido mais tarde, e 2013 antecipava a ocorrência de uma certa reação à política como um todo, então começou com grandes jornadas em defesa de direitos, uhum. em 2013, e terminou com manifestações sendo tomadas por uma direita que estava adormecida, ou pelo menos escondida. Uhum. Isso tudo foi sendo colocado de forma bastante significativa pela imprensa, de um modo geral. Principalmente os grandes, mecanismos, os, os grandes organismos de comunicação foram dando causa a manifestações antipolíticas e tornando a atividade política foco do ódio das pessoas, como se fosse uma atividade odiante. E isso foi gerando escolhas em cima de alternativas que não eram efetivamente legítimas uhum. como representantes da democracia. Figuras como o próprio presidente da República e outras muitas que chegaram no Congresso Nacional e no Senado. E nas câmaras também, nas câmaras municipais já ainda recentemente uhum. e, antes disso, nas assembleias legislativas eh, dos estados, no caso de São Paulo e outros, est e outros estados também. Uhum. Então, nós vivemos um período muito triste na história do país, em que a política foi sendo massacrada e a alternativa foram esses aventureiros que se colocaram de modo a antipolítica, mas fazendo política de uma forma é, pior do que a gente já teve registro em toda a história da República Brasileira. Por isso que eu acho que nós precisamos é, fazer com que a comunicação seja um instrumento de diálogo entre a população, a classe política e entre a população no seu interior mesmo, uhum. para que as pessoas possam discutir as questões de interesse público eh, desprovidas desse ódio que muitos sentem pela política, que fazem com que admitam mentiras que são absolutamente eh, eh, combatíveis, uhum. fáceis de perguntar, mas que acabam reproduzindo. Você né? percebe, Osmar, que não tem um diálogo hoje feito de maneira eh, profunda. As pessoas ficam muito na superficialidade você vem aqui e coloca uma questão de natureza extremamente grave. Nós estamos falando de quase 4 mil pessoas morrendo todos os dias. Verdade. E tem gente que ainda nega que existe uma doença. E tem gente que diz que essa doença é algo é, de um país como a China, por exemplo, ou como Cuba, ou como a Venezuela. Ou seja, não há sustentação para esse tipo de argumento mas tem muita gente que repete esse argumento. Ou seja, tem gente que não tem a menor in a intenção, não tem o menor interesse de se apropriar da verdade e vive consumindo mentiras e levando essas mentiras adiante, usando para isso o WhatsApp, usando para isso outros recursos de comunicação direta que fazem com que essas mentiras sejam disseminadas. Além uhum. de que existem lideranças também é, propagando mentiras são chamadas fake news e, e para que a população seja cada dia mais é, tomada pelo ódio enquanto essa é, situação não se normaliza nós vamos vivendo é, é, esse inferno dantesco que nós vivemos hoje no, no, no país Pois é, né? é uma coisa bastante complicada, né? você ver o tamanho do, 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 do raciocínio
1: que esse, esse rapaz aí que está na presidência acabou florando num percentual de pessoas né porque muitas dessas pessoas, mesmo tendo familiares, amigos, é, muita gente vitimada na pandemia, muita gente desempregada, em estado de pobreza, de miséria, ainda continuam apoiando, né, cara? Ou seja, o poder da disseminação dessa mentira é bastante grande. As pessoas acabam é, não participando de maneira profunda e acabam deixando esse tipo de mentira entrar na, na, na... se massificar, né, cara? E é uma coisa bastante complicada. Eu acho que é agora que é a hora realmente de a gente começar a tomar uma postura com relação a isso aí, não ficar esperando quando chegar em 2022 para tomar uma atitude. A gente tem que começar a tomar atitude agora, né? Senão o negócio fica complicado. Porque se você deixar o negócio de ir pra 2022, o negócio vai massificando, 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 até chegar em determinado momento aonde existem várias possibilidades, né? Coisas ruins, né? são realmente ruins, que podem vir a acontecer lá pra frente, né? O... Ou... Uma questão que eu queria colocar contigo é com relação à questão do negacionismo, que a gente está falando, você mesmo iniciou a questão do negacionismo do presidente aí. Como é que você viu a questão do negacionismo do presidente quando do início da pandemia? É, você veio que ele tentou, que ele iniciou, por exemplo, com essa, com essa história, minimizar o perigo da pandemia, porque ele, ele começou a exaltar a economia e tudo mais, para usar como desculpa para encobertar sua incapacidade, né, no caso, no trato da na política econômica, visto que o seu primeiro ano, né, no caso, foi bem pior do que o do Temer. Ele teve, ele teve um PIB de 1%, o Temer de 1 um ponto, daí o, de 1.1 e o Bolsonaro teve de 1 se eu não me engano, e depois iniciou a pandemia e tudo mais e o Guedes não tinha nenhum plano o único, o único, o único plano que o Guedes tinha de privatização é de privatização, privatização é, daí você acha que depois ele, nessa psicopatia que ele tem nessa, nessa mentira, no caso é, ele acabou levando esse delírio de gripezinha aos extremos, até a gente chegar ao ponto que a gente chegou
0: Olha, eu acho que ele primeiro fez uma aposta,
1: uhum.
0: talvez, sei lá, baseado no quê, mas ele fez uma aposta de que essa situação da pandemia não fosse durar muito tempo. Talvez, inicialmente, ele acreditasse que, sei lá, passados alguns meses, essa situação se resolveria. Outra questão que foi colocada no início também uhum. era a tal da ideia... É, da, da imunização de rebanho, né? chamada imunização de rebanho. Sim. que era uma aposta que uma parcela, inclusive, da ciência fazia, é, argumentando que... Porque, tecnicamente falando, quando você tem o alcance da imunidade por uma maioria da população em função do contágio, isso gera uma interrupção nesse mesmo contágio a partir do momento em que você ganha um período, que ainda naquele período do início de 2020 não se conhecia exatamente qual era a durabilidade, de imunização de massa. Quando, na verdade, a imunização em massa só acontece com a aplicação da vacina. Então, essa aposta que ele fez foi a pretexto de defender a economia. Porém, a economia só é passível de preservação se há uma imunização em massa, para que os trabalhadores possam sair de maneira segura de casa, possam conviver no trabalho com os demais colegas e possam voltar para casa usando transporte público. E tenham condição de levar o alimento para dentro de casa e dar conta das necessidades básicas de cada família. Uhum. Então, ele fez uma aposta, não acertou, e depois ele não recuou. Pelo contrário, ele agravou essa aposta, sabendo, que... porque eu tenho certeza, ele não, ele não acredita mais, nessa questão da imunização de rebanho, como ele poderia acreditar no início. Mas eu vou dizer uma coisa, e aí eu tô dizendo de maneira pessoal. Uhum. Eu não tenho elementos técnicos para fazer essa avaliação. Mas, pelo que eu percebo da avaliação feita por vários profissionais, existe, sim, uma psicopatia por parte do presidente da República. Ele é um homem desequilibrado emocionalmente. Alguém que chega à presidência da República mas é uma pessoa rancorosa, uma pessoa cuja autoestima está no nível do chão, alguém que usa o cargo para praticar vingança, ameaça, ataques e toda sorte de agressão contra aqueles com quem ele não tem boa relação social. Carrega preconceitos históricos da nossa brasilidade, que uhum. vem sendo combatido ao longo de anos por vários movimentos, por meio da política e por meio das ações identitárias, mais recentemente. E ele se coloca sempre em posição contrária a todas essas ações é, comandadas pelos grupos que querem um Brasil democrático. E ele já dizia, antes mesmo de ser presidente da República, ainda antes da campanha, como deputado, já dizia Sim. que gostava, o livro de cabeceira dele... É de um conhecido ditador. De, 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 é, torturador, torturador. Torturador brasileiro, durante a ditadura militar. Ou seja, ele consagrou, inclusive, ele dedicou um voto a favor do, do impeachment da Dilma a esse torturador. Verdade. Ali o Congresso devia ter tomado uma atitude em relação a ele, como fez agora recentemente, com o Silveira. Na realidade, na hora que ele fez aquela ordem, ele devia ter sido preso ali mesmo. Ali ele já poderia ter recebido uma ordem de prisão, inclusive por atentar contra a ordem democrática dentro do parlamento, que tem que respeitar a democracia brasileira. Uhum. Então, veja, essas tolerâncias que a gente foi permitindo dar a ele, essa certa, esse certo, essa certa folclorização da figura uhum. do Bolsonaro, principalmente nos noticiários mais humorísticos, nos programas mais humorísticos, gerou, pariu esse monstro, que hoje governa o Brasil e é responsável, é, em grande medida, é, por essa situação ter chegado a como chegou em relação à pandemia. O Brasil hoje virou um para internacional, como o próprio ministro dele, das Relações é, Internacionais, das, das, das Relações Exteriores, falava antes, né? Que, que ele, 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 ele disse que foi bom né, o Brasil virar um para internacional. Ora, o para internacional. Está com cada dia uma notícia de, de país fechando a fronteira com o Brasil, rapaz. Pois é, cara. Nós estamos num estado de da... Isso... É verdade. Hoje o Brasil virou um grande laboratório para a geração de novas variantes do vírus. Ou seja, o Brasil hoje virou um exemplo daquilo que não se deve fazer no enfrentamento a uma pandemia. Olha a situação a que chegamos. Pois é. E, e
1: eu não sei, eu estava conversando, certa vez estava conversando com o Luciano Castilho, que você conhece também, o professor Luciano Castilho aí, o que aconteceu? É, eu falei, eu não sei, cara, tudo que parte desse, desse governo eu acho que é uma coisa bastante, você fala, uma matéria de conspiração, mas eu não sei se é, eu não sei se eu estou errado, Marcelo, mas veja só uma coisa. Eu te falei, nós tivemos o primeiro ano do governo desse cara cheio de, de, de deboche, de, na questão econômica, realmente, foi ridículo. Depois nós tivemos seis meses e pouco de, 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 de trato na pandemia, que era uma coisa absurdamente ridícula. Daí veio lá, por exemplo, a Pfizer oferecendo 70 milhões de doses de vacina. Né? Daí Ofereceu três vezes, né? Ele debochou nas três. Daí teve também a questão da Sinovac, com a Coronavac, teve esse Sputnik V que ele também fez fez e desfez, né? relaxou com tudo isso aí, chegou, tinha a Covax Facility lá da OMS, né? que era o consórcio de vacinas, chegou Ernesto Araújo, chegou o Ventral, aquela galera toda, é, o Lavo de Carvalho, aquele povo todo, negacionista para cacete, chegaram e começaram a, 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 a eslobar tudo isso aí. Ou seja, se nós tivéssemos hoje, será que no momento da, 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 desse cara aí, será que, por exemplo, essa vacina, se nós tivéssemos 70 milhões de vacinas que já seriam começadas a ser entregues? em final de dezembro, início de janeiro, assim como começou nos Estados Unidos e outros países que foram à frente disso aí, nós teríamos hoje um pessoal já... E o cara continuaria trabalhando de maneira incorreta, digamos assim. É, mas você não acha que daí hoje, cara, se nós tivéssemos um montante de pessoas vacinadas, não teria um pessoal na rua já pedindo a cabeça desse cara?
0: Olha,
1: Não faz parte disso. Parece tipo, vamos deixar o pessoal em casa, vamos continuar segurando, porque... se imunizar essa galera, o povo vai pra rua, e depois o cara fica nesse massacre de, de, de auxílios, etc, aquela coisa toda, é uma coisa meio ridícula, cara, porque se torna uma situação eleitoria, onde você ainda continua segurando o pessoal na rua e colocando eles a tipo, como se fosse, como é que se diz? Sabe aquela questão de você sequestrar a pessoa, sequestrar a pessoa e querer manter a pessoa, transformar a pessoa como se fosse um admirador sequestrador? Sabe aquelas síndromes que acontecem em. A batibre? síndrome de Estocolmo? Exatamente, a síndrome de Estocolmo. Já me passou até isso na cabeça, cara. Não é, você é conspirador. É, 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 não, não é, cara. Porque não tem outra justificativa, cara. Você vê todos os órgãos mundiais de saúde, todos os países indo à frente, tocando. Milão, a Itália, que fez aquela besteira toda lá em né? Milão, chegou abril, Não, vamos bloquear, vamos deixar tudo aberto, bonitinho. Milão não pode parar. Morreu, meio mundo, parou. Até o Trump, que era negacionista pra cacete, quando ele viu que o negócio não tinha mais jeito que ele fez, comprou 100 milhões de doses, né? Que o, que o Biden é que tá, tá, vacinou todo mundo aí, uma boa parte das pessoas, e agora continua investindo. Tanto que agora é dia 19, depois, daqui a três dias, ele vai começar a vacinar o pessoal acima de 19 anos. Ou seja... Eu acho que se o cara, eu não sei, às vezes parece ter uma teoria de conspiração. De repente o cara não vacinou para não ter gente batendo boca, porque para promover o impeachment não é só pedido, é realmente ter a pressão do povo na rua. Tendo pessoa na rua, daí você pressiona o Congresso, daí você pressiona o Senado, daí você pressiona. Você pressiona tudo. E você, nesse momento, você não pode manifestar com nada. Se tivesse na situação uma condição de, 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 de manifestação, você não acha que o povo iria para a rua manifestar, para tirar esse cara daí, porque a situação está caótica.
0: Sim, eu, eu acredito que se tivesse ambiente, enfim, uhum. condições, as pessoas iriam para a rua, sim. Eu acredito que várias manifestações teriam acontecido. É lógico que a gente tem hoje um meio de protesto que são, são as redes sociais, né? Mas não tem o mesmo impacto que tem, porque as redes sociais não geram... Elas geram engajamentos importantes, uhum. elas multiplicam a presença das pessoas... É, elas so sobem hashtags Enfim, existe uma série de mecanismos De manifestação Mas a clássica manifestação de rua Que historicamente derruba governos é. É, De fato, elas estão muito prejudicadas Em relação ao que acontece Agora, eu acho, sinceramente hum. Que nós estamos num momento Bastante oportuno Para entender um pouco tudo isso Para que a gente possa sair do campo da especulação uhum. Porque, veja só A gente combate as teorias da conspiração que são as mais ridículas, como, como por exemplo a de que a Terra não é redonda. Né? Então, a gente combate essa teoria de conspira da conspiração. Embora essa teoria ela seja facilmente derru derrubada, dada a sua. Não para de pé uma tese dessa. Uhum. Que você já respondeu a essa questão há muito tempo. Mas o fato é que muitas coisas que nós imaginamos, que, são, que surgem para nós, batem aqui na cachola da gente. Digo, mas por que esse cara faz isso? Pois é. Eu acho que tem uma questão de natureza pessoal dele. Eu acho que esse cara é um assassino. Esse cara é um amante da morte. Acho que esse sujeito detesta, odeia a democracia. É misógino. Ele é racista. Homofóbico ele tem todos esses adjetivos, embora ele não, ele não possa dizer que é isso tudo. Uhum. Agora, com relação às ações que ele pratica no combate à pandemia, essa CPI do Senado pode ajudar bastante. Pois é. Se nós pensarmos do ponto de vista da composição dos da, da comissão por parte dos senadores, uhum. nós vamos Pensar assim, mas o que, que vai acontecer? O que, que sai dali? Né? Mas veja, é um clássico da política dizer que CPI, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como Só termina. termina. É, esse é um clássico da política. O político tem essa frase em relação às comissões de inquérito e tem aquela sobre as nuvens. Né? Que nuvem, que política é como nuvem. Né? Uma hora você vê de um jeito, outra hora, do outro. Hum. Enfim, mas essa questão da CPI, ela tem que ser dada o nome dela que tem que ser dado. Que é CPI do genocídio. Não é CPI da pandemia. Porque se a gente partir da premissa é, é, de que essa CPI é uma CPI da pandemia, nós vamos investigar quem? Por que, que a pandemia chegou no Brasil? Por que, que, que é? existe uma pandemia? Pois é, eu questionar que isso. a Organização aí. Mundial da Saúde classificou o país num estado de pandemia? Não, não é isso que nós vamos responder. Nós vamos dizer que a pandemia existe e que ela foi tratada de uma forma negligente pelo governo brasileiro. E aí é preciso investigar as razões dessa negligência. E a CPI ela pode quebrar sigilo telefônico, ela pode quebrar sigilo de comunicação como um todo, para poder investigar, por exemplo, se não houve ordem expressa para não comprar vacina. Aí você tem o dado da responsabilização objetiva, porque senão fica aquela coisa. Mas não comprou, porque não comprou? Ah, não comprou porque estava caro? Porque não sei o quê? Não, não é isso. Pode ter havido decisão, e eu acredito que houve decisão de Sim. não comprar. Se é para matar, para aumentar o número de mortes, para reduzir o impacto é, é, dos, dos aposentados, enfim, isso tudo vai aparecer. E, a, e, e então tem que ser chamada de CPI do genocídio para poder investigar as causas desse genocídio que hoje contra a vida de muitas pessoas no Brasil num número nunca antes imaginado na história do país pois é. por pois isso é. que eu imagino que esse momento de mobilização da sociedade para fortalecer a, a, o trabalho da comissão de inquérito lá do Senado e também para investigar como determinou a, a ministra do Supremo uhum. que é, é, as razões do porquê não se abrem não se discute os pedidos de impeachment no, na, na Câmara Federal. Pois é, são sem, quase 100 pedidos parados
1: ali, né? Sai o Rodrigo é? Maia, tá o Arthur Lira, mas os pedidos eles estão, estão lá. Ativados? Perdão? Não, falou, sai, sai o Rodrigo Maia, entra o Arthur Lira, mas os pedidos estão lá, estão chegando ainda. Ou seja, eles os pedidos chegando, continuam. Independente do presidente da Câmara, continuam os pedidos ali. Eles têm que ser apreciados, eles não são apreciados. o
0: PDT mesmo? O PDT já protocolou, meu meu partido, já protocolou uhum. vários pedidos de, 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 de impeachment no Congresso, na Câmara Federal, pedindo a investigação é, é, com um fato determinado, enfim, como, como se deve, conforme prevê a Constituição. Agora, essa, esse, esse, esse fenômeno de, de, de investigação, eu acredito que possa gerar os resultados que nós estamos esperando em relação a desvendar... É, esses muitos fatos que nós estamos observando uhum. mas que precisam de objetividade prática, é, é, concreta assim, para que é, as punições as medidas sejam adotadas
1: é, na realidade o cara é, é um psicopata, mas ele não é burro né? ele é um cara ruim é meio, ele tem essa psicopatia, e tal, mas ele não é um cara burro né? O é um cara ruim, mas ele não é um cara burro a grande verdade é essa você pode ver que ele começou a incentivar a situação da cloroquina da, da água de coco, do ozônio aquele monte de besteirada que você mesmo viu e depois ele mesmo começou a perceber que o negócio começou a ficar um tanto com, quanto complicado. Ele está vendo para que, que lado está indo o negócio todo. Tanto que o cara já pagou foto em redes sociais lá de, agarrando cloroquina. O próprio Facebook apagou mais de 850 mil vídeos de, de, de relacionados a vermectina, cloroquina e tudo mais. Inclusive ele, ele, os filhos deles, tudo quanto é associação com relação a isso, foram apagando, né? Ou seja, o cara está sabendo para onde está indo o negócio, né? E depois não é só isso também, né, Marcelo? Porque agora tudo bem, depois de muita briga, muito, muito alarde e tudo mais, agora nós ficamos com vacina, mas nós, nós passamos a adquirir vacinas, né? Mas agora a gente está com falta de vacina, falta de insumo. né pra você ter uma ideia, há quantas anos o negócio. Para você ter uma ideia, Florianópolis, se não me engano, parou, Goiânia parou, Salvador parou, Teresina parou, Rio Branco parou, né? E
0: São é pra, se não me engano, São Luís parou hoje por falta de vacina. Como é que você vai, ah, né? Não, você é Quando, que... o... quando o governo fala em antecipação de 2 milhões de vacinas. Ele está falando um número bastante expressivo, as pessoas trabalham com o número é, de maneira bastante é, complexa, né? porque quando você fala em 2 milhões, uhum. ah, chegaram 2 milhões de vacinas, vamos antecipar a aplicação dessas 2 milhões de vacinas. As pessoas falam, nossa, que legal, 2 milhões. Dois dias. Pois é. Dois dias se, se somar aí o esforço de todos os municípios no país, que são quase 5.500 municípios não, não precisa de muito, você viu? a questão do kit de intubação
1: o kit para intubação que veio aí que já tava faltando, pra você ter uma ideia a, a, CNN, apurou, a CNN apurou lá e verificou que 975 municípios, Marcelo é, vão ficar, estão correndo o risco de ficar sem kit de intubação já nos próximos dias, ou seja você, é, hoje chegou uma carga 400 mil, mil, mil doses de, 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 de produtos, de medicamentos para o kit de tubação aqui em São Paulo, corresponde a quatro dias de trabalho, cara
0: Sim. quatro dias isso. de trabalho Quer isso dizer? mostra que não tem planejamento pois é não tem não tem absolutamente não tem não tem uma articulação nacional meu amigo foi feito lá toda uma uma uma, um, uma apresentação em torno da ideia de que foi criado lá com, com coordenação do presidente do senado uhum. Uma, uma coordenação nacional. Você viu, ouviu falar de uma reunião dessa coordenação?
1: Não, não vi. Era uma reunião semanal. Sendo que numa pandemia... Você não tem que ter reunião semanal, você tem que ter reunião diária para verificar o que está acontecendo. É. Não, e,
0: e você tem algum resultado? De, Na de, prática de nenhuma. Você vê o Arthur não, Niro lá, o... Porque se o presidente da República, que é a maior autoridade política do país, continuar sabotando, <risos> onde nós vamos chegar? Pois vamos é... Tentar? Pois é, a grande
1: verdade é essa, continua a sabotagem, a sabotagem continua em todas, todas as esferas, por exemplo, é igual a questão do auxílio emergencial, que é mais uma sabotagem, né que a gente vai verificar isso aí, é, porque não tem como ver se chamar isso de, de auxílio emergencial, chegou lá o Guedes outro dia e falou, o presidente está realmente preocupado em proteger as famílias brasileiras durante quatro meses, vai, enquanto imuniza um milhão de pessoas por dia, agora vem a pergunta aí, como é que o cara vai proteger? Como é que você vai proteger? O governo vai dar poder de compra, vai, dar, vai, vai fazer uma manutenção de economia, dar poder de compra a esse pessoal que está todo mundo em vulnerabilidade, está tá todo mundo quebrado com 150, 250, 370 reais e vacinando menos de 400 mil pessoas por dia. Isso é uma, uma sabotagem, a grande verdade é essa. Ou seja, quando chegarmos para alcançar essa imunidade de rebanho aí que é, sei lá, 75, 80%, quando vai ser isso, Marcelo? Vai ser em agosto, setembro, agosto do mês que vem? agosto, setembro do mês que vem, daí não vamos ter uma segunda leva de vacinas para se aplicada de novo, como eu falei com o Fábio Torres? Como é que a gente vai fazer isso, se a gente continuar nesse pique? Ou seja, a gente vai
0: continuar nesse, nesse ritmo sempre, cara, sempre nesse ciclo vicioso? Oh, é, a estimativa é de que uma vacina mantenha o estado de, de imunização de uma pessoa para o volta algo em torno de seis meses, sete meses, oito meses. Pois é. Nesse ritmo que nós estamos levando a vacinação no país... É, significa que daqui oito, daqui oito meses, por exemplo, a pessoa que tomou vacina hoje, Sim. ela ela vai ter que precisar de uma outra dose da vacina. É, vai ser mais ou menos como aquela campanha nacional anual né de vacinação em massa, e o Brasil vai passar a viver com essa realidade de uma vacinação anual é, é, contra a Covid. Agora, se você pensar que os Estados Unidos terminam de vacinar a sua população Lá pelo, pelo é, meados do mês de junho, máximo agosto, é, você percebe que aí você tem de fato condição de uma retomada econômica uhum. é, discutível. Agora, o Brasil vai gerar o impacto da não aplicação da vacina em massa, como deveria, na próxima etapa de vacinação, quando mais pessoas pessoa já vacinadas vão precisar tomar vacina de novo. Então, é, é, é incompreensível que está sendo feito. Então, só é possível, de fato, conter essa situação com a retirada do grande responsável pois é. pela gestão dessa crise, que é o presidente da República. Se bem que nos Estados Unidos, em poucos meses, mudou o presidente da República e houve uma ampliação é, de medidas que foram é, é, capazes de reduzir. Hoje, os Estados Unidos que Chegou a ter 5 mil mortes por dia. É hoje é um número alto ainda. 400, 300 mil Sim. pessoas por dia. Mas, mas é incomparável com essa situação que nós estamos é, Beleza, vivendo é hoje no país. Exato. Quer dizer, 300 pessoas hoje... É, nós estamos falando de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas hoje é verdade, no Brasil. É verdade, cara. Nós vamos bater mais do que isso nesse pique. Daqui a pouco a gente vai continuar nesse ritmo. Se pensar na subnotificação, pode
1: ser que esse número seja maior. Mas sem dúvida que é maior, é uma questão lógica isso aí. Agora você imagina, ou seja, tem que tirar realmente quem está causando esse problema. Tirou o Trump lá, o Trump caiu, ótimo. Teve uma mudança de postura com relação à questão do distanciamento social, com relação questão a, a, aos fechamentos pontuais lá de maneira mais severa. A Espanha fez isso, a Espanha parou tudo, a grande verdade é essa. Tem retorno? Tem, mas tem que cuidar. Daí o que acontece? Mudou o sistema de imunização, bateram de maneira violenta nos 100 milhões de doses ali, já estão imunizando, estão trazendo mais vacina, estão adquirindo vacinas da Janssen e tudo mais, outros laboratórios. Ou seja... Meu, a queda é, é, é real. Eu não precisa de muito, precisa ter uma ideia. Aqui, enquanto isso, a gente tem presidente que vai para Chapecó, né, que fez uma, me, fechamentos fechamento, ao invés de ir para Araraquara, dar uma olhada, que realmente parou a cidade lá né, e realmente reduziu o número de óbitos, lá não, em Aracuara, o cara prefere ir pra Araquara, ir para Chapecó falar essas tipo de coisas. Ou seja, se a gente não tomar uma postura séria, Marcelo, a grande verdade é, essa, a gente vai ficar em um círculo vicioso, é aquilo que eu te falei, parece que o cara quer criar um assassino de Estocolmo, né, cara, manter a pessoa num estágio onde, você vê, a questão de auxílio emergencial, daqui a pouco a oposição à esquerda mesmo vai começar a bater em cima porque 250 reais não dá para ninguém sobreviver, 150 reais não dá. Ou seja, daqui a pouco o cara vai ter que fazer um, um novo lançamento de auxílio emergencial lá pra cima, mas aí não é afim de chegar e ajudar o coi, pobre coitado, o vulnerável do brasileiro que tá desgraçado, tá, sabe? Na realidade vai começar a suar, vai utilizar isso como um tom eleitoreiro, que é a grande verdade, cara. Ou seja, o que o cara quer fazer lá pra frente? Você vê que não tem norte lá no raciocínio do cara, né? Não tem norte nenhum, não tem lógica nenhuma, em nenhum momento tem lógica. Como é, caraca, como é que a gente vai sair disso, Marcelo, se a gente permanecer com esse cara no poder? A grande verdade é essa. Porque não tem como. Né? É
0: Olha, coisa... eu, eu, eu sinceramente acho que é, razões de, de impedimento do presidente existem de sobra. Por muito menos o, o Congresso derrubou uma presidente eleita e honesta. Por muito menos o Collor caiu, a Dilma e caiu. Cara. E recentemente, agora ainda, essa semana, eh, o Tribunal de Contas da União eh, decidi, eh, eh, concluiu que não houve crime por parte da, da, não, da não, presidente Dilma não. em relação à Passadina. Sim, é verdade. E foi um foi dos principais eh, assuntos antes do, do impeachment que ocorreu contra a presidente. Agora, se nós olharmos, em perspectiva, nós estamos falando em cinco anos depois do golpe. Estamos falando cinco anos depois. Exato. Quer dizer, você esperar cinco anos para dizer que a pessoa não é, é que não praticou aquele crime é, contra, contra o qual ela foi acusada, então, ver como é que a coisa funciona de maneira torta aqui no país. Agora, do ponto de vista das necessidades para se enfrentar esse momento, eu não vejo outro caminho se não o impedimento, o impedimento da cara. permanência do Presidente da República. Isso desperta vários componentes de natureza política. Uhum. Porque isso influencia diretamente no que, vai ser as eleições de, no que serão as eleições de 2022. 2022. Mas se nós pensarmos do ponto de vista eleitoral, quantas pessoas mais vão precisar morrer para que se chegue a uma conclusão pela via do voto, para os rumos do país. Pois é. Como o atual presidente da República comete todos os dias crime de responsabilidade, Todo dia um aí eu acho que é por onde se pega e se impede a permanência de um genocida desse no poder. Pois é. Por isso, eu que o mecanismo constitucional, constitucional que o Brasil tem, que é o do impedimento, ou seja, do impeachment do presidente da República, deve ser levado em consideração nesse momento. Não, não, de maneira mágica, fruto de uma invencionice,
1: uhum.
0: fruto de uma narrativa que foi criada por um setor do judiciário, como houve aqui no Brasil recentemente. Estou dizendo de crimes de responsabilidade que qualquer estudante de direito é capaz de apontar por parte do presidente da República. Ou seja, você não precisa nem estar formado em direito para saber dos crimes de responsabilidade. E de todos os crimes de responsabilidade, a desatenção do governo em relação ao combate à pandemia, pelos resultados que ele traz para o país, é o mais grave. Então, por isso que eu imagino que uma CPI é importante para documentar todos esses crimes, para dar sentido de prática corrente desses crimes, uhum. para chegar à conclusão na história de que houve sim um, um genocídio no país, é importante. Mas, se nós esperarmos conclusões de CPI, você vê, o Trump ele perdeu a eleição e o pedido de CPI continuou correndo. correndo. objeto Aqui no Brasil, a gente quer fazer perder o objeto, eh, como Fachin tentou em relação ao Moro, por exemplo, suspensão do Moro lá em Curitiba. Uhum. Quer se fazer perder o objeto. Mas você vê que nos Estados Unidos, o presidente da República perde a eleição, o pedido de impeachment passa na Câmara, termina a eleição, ele dá posse para o sucessor, ele deixa a presidência, mas o Senado continua votando. Não, 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 não afastou o presidente, não afastaria formalmente, mas hum. não aceitou o pedido de impeachment. Mas se tivesse aceito, por exemplo, estaria inelegível o Trump. O Trump. Então nós temos hoje que, que entender que, nesse momento, o Brasil precisa se mobilizar em favor do impeachment do presidente Bolsonaro. É assim que nós vamos encontrar o caminho para combater os grandes males que essa doença tem causado na vida de tantas famílias e de todo o nosso país. Eu não vejo outro caminho. É, porque não, se, foi, se foi esperar, são... né,
1: Marcelo? Como você falou, desculpa, se foi é, esperar por via do voto, como você falou, Marcelo, quantas pessoas estão um um mais? Um ano e seis meses, meu irmão. É, nós temos um ano e meio um ano velho, seis seis pela frente, meses. velho. Nós temos um ano e meio pela frente, ou seja, isso também é uma outra coisa que eu quero falar contigo, mas um ano e meio pela frente, seguimos esse ritmo, para esperar chegar a doer na carne da, da população brasileira, sentindo a, na economia, na, 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 no sofrimento das famílias, nos óbitos crescentes. Cara, quando vai ter que morrer? Um milhão de pessoas? Que não é Mas difícil isso é. acontecer.
0: Se continuar com essas políticas que são, tendo, são sendo levadas hoje pelo governo federal, nós vamos esperar o quê? Dois milhões de pessoas morrendo? Porque, porque, porque o aumento é exponencial. Né? Você é. falou agora, agora há pouco. Né? Nós, nós começamos essa nossa conversa duas semanas... É, então, não quanto? tinha nem duas semanas, tínhamos
1: 300, não tínhamos alcançado 310 mil pessoas, estamos batendo 370 mil pessoas. Acho que hoje deve bater só
0: aí. mil pessoas daqui a pouco. Pois é. Quer dizer, então, então, então é urgente o impeachment é urgente. É, urgente. é fundamental que, eu, que aconteça. É, é, um o, 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 dia desses eu vi a, a Ana, do canal Meteoro, uhum. que, é, falando com o Boulos que, que queria que o impeachment acontecesse antes dela jantar. Né? <risos> Eu vi isso aí também, cara. É a grande verdade Eu acho, nessa... que, é. Eu acho que o impeachment seria bom que acontecesse antes da gente parar essa conversa para jantar. Seria bom, cara. A grande e verdade. Essa é notícia ao vivo aqui. Seria maravilhoso, cara. Falando é. em notícia ao vivo, continuam
1: chegando pessoas aqui. A Rosenil Barros, órfão, está falando o seguinte: a realidade das pessoas está muito difícil. É muita gente se sentindo enganada e muitos atordoados, atordoados com informações encontradas. É, cadê? Onde é que está? A Neuza, Neuza Freitas, né? Lá do Suzano hoje, grande Neuza Freitas. Concordo com todos os adjetivos dados pelo Marcelo de Souza Cândido e Bolsonaro. O Marcílio Gonçalves do Chilão. Boa noite, bom bate-papo. E a Neuza complementa aqui. Israel já está retornando à vida normal, após o país ter avançado com a vacinação, enquanto nós estamos mendigando insumos para fabricação e por vacinas. Né? Insumos para fabricação e por vacinas. Bolsonaro não só deixou de agir contra a pandemia, mas sabotou como pôde para prejudicar o combate. Né? É grande verdade. Esse hostilão está falando ainda. Entendo que deveriam ter congelado a sexta básica logo no começo da pandemia. A Terezinha Ferreira está dizendo. Bom ouvir o Marcelo. A Leonilda Ferreira está falando que o Marcelo é um amigo querido. O Mauro Vaz também está assistindo. Muito legal isso aí, né, cara? Pra você vê, é aquilo que a Neuza falou mesmo, né, cara? Israel é, já está retomando a vida normal, cara, enquanto a gente já está aqui mendigando, a gente está perdido, sem norte, sem rumo, sem absolutamente nada, cara. Quer dizer, agora foi instaurada uma CPI da Covid, ou seja, não tivemos nada, né?
0: Agora tem, uma, tem um fator de natureza política rolando aí que eu acredito que está mexendo bastante nos bastidores, né? Que hum. foi a decisão confirmada ontem pelo Supremo é, da suspeita, é, ou melhor, da, ah, da, da, anulação da incompetência. Disso na incompetência do Moro, é, pelos julgamentos que praticou em Curitiba. Uhum. Então, os processos foram, foram, foram anulados, é, e isso mexeu no tabuleiro político brasileiro. Né? Mexeu em muito. No tabuleiro da política, houve uma mudança substancial. É, eu, eu tenho é, tido bastante conversa no âmbito do PDT, uhum. é, todo mundo sabe que o candidato do PDT é o Ciro Gomes, o Ciro, ele tem uma ocupação do espectro político brasileiro no mesmo campo é, de figuras que se identificam como sendo representantes da esquerda
1: brasileira,
0: uhum. mas nesse debate de esquerda e direita, estão tentando criar uma ideia de um centro. E a coisa é tão absurda que o Bolsonaro trouxe a direita para, tanta, para uma extremidade tão grande que figuras que são de direita hoje são chamadas de pessoas de centro, né? Então as pessoas dizem assim, ó, o Mandetta, o Dória, é, 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 o Luciano Huck, é, são pessoas que estão no centro, assinaram junto com o Ciro, inclusive o Ciro também assinou um manifesto recentemente é, é, com, a, com a participação do, 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 do representante do Novo lá, o, até esqueci o, o nome dele. O Amoedo? O, Não, o João Amoedo já é um cara quase que de esquerda, segundo assim, os caras, né? quer dizer, o Bolsonaro está conseguindo converter figura da direita. O, Bolso, o, Amoedo, sim, o Amoedo já é quase de esquerda, de esquerda o Amoedo já Olha,
1: é quase que o cara de esquerda, o Amoedo já é uma posição é? pura, se você for ver bem cara. É. só você
0: pegar, é. acompanha o Amoedo no Twitter que você vai ver o Amoedo, os caras estão chamando o Amoedo já de esquerdista, cara que é isso, ah, é pega isso? a agenda econômica assim, quando a gente pensa nessa discussão em torno da esquerda e da direita fundamentalmente é preciso observar quais são os posicionamentos em relação à economia esse é um dado muito importante para se, se perceber em que espectro da política determinada pessoa está, ou determinado partido. Então, esse é um dado importante de natureza econômica. E também um dado importante de natureza dos costumes. Uhum. E, no caso dos costumes, você consegue permitir que haja uma conexão entre o posicionamento de quem está à esquerda e quem está à direita, classificados com pessoas mais liberais ou menos liberais. Uhum. Então, economicamente falando, uma pessoa, por exemplo, como o Reinaldo Azevedo, que se diz um liberal, se você pegar, por exemplo, a agenda de costumes que o Bolsonaro defende, que o classifica como alguém da extrema direita, uhum. é diferente da agenda de costumes do Reinaldo Azevedo, ele que é um liberal. Então, nós, nós, nós podemos discutir em termos teóricos, o posicionamento das pessoas, para tentar encontrar um, um caminho para esse debate. Mas o fato é que Amoedo, Luciano Huck, Dória, Mandetta, vamos lembrar o seguinte, o Mandetta ele comissou no Ministério é, da Saúde do Bolsonaro com o propósito, inclusive, de enfraquecer o sistema único de saúde e ampliar a oferta de serviço via convênio médico. Verdade,
1: verdade. Isso verdade. ele
0: foi entender o SUS quando ele teve que pegar o, a coisa pela crina uhum. para segurar o avanço da pandemia no começo. Aí ele percebeu que se não fosse o SUS, o SUS tá todo fudido, quebrado. não teríamos capacidade de resolver os problemas brasileiros. Um país com tamanha desigualdade, imagina você tendo que remunerar pelo Serviço de Assistência de Saúde. Então, o SUS colocou todo mundo no mesmo patamar. É como se fosse uma espécie de renda cidadã, tão uhum. defendida pelo, pelo ex-senador e vereador de São Paulo, Suplicy. Que é uma uhum. forma de garantir acesso mínimo a todas as pessoas indistintamente. Então, veja que nós temos, de fato, é, uma configuração que não dá para classificar como de, como de esquerda. E não dá para dizer que é, campo de, que é campo de centro. Mas é que isso aí é centro? Coisas, Não, é sempre, é. Não, precisa ter uma ideia, ter uma ideia. Não precisa nem enxergar muito, só, é só você pegar.
1: O Bolsonaro consegue fazer uns feitos, cara, que são inacreditáveis, né, cara? Ele consegue fazer algumas coisas que são absurdas. É, por exemplo, hoje, se você pegar a capa da Veja, pega a capa da Veja, cara. Tá lá o Lula. Você sabe que a Veja sempre meteu o cacete, sempre demonizou o Lula, o PT e tudo mais. O é, Lula sempre
0: apareceu feio na capa da Veja. Hoje é tá bonito. bonito
1: lá, cara, tá arrumadinho, tá acertado. Você vê isso aí, cara. Tá, você é. olha, Quer dizer. Não foi nada maravilhoso, mas os caras estão de boa. Você pega o, o, o Diogo Mainardi, cara. Diogo Mainardi, agora, o Diogo Mainardi, que era é um cara de direita, praticamente agora, o cara está no centro já beira. O cara já é um cara
0: de, de, de centro, digamos aí, de centro não, de esquerda já. Não, esses caras não estão no, no centro. Uhum. Esses caras não estão, não estão numa agenda social. Esses caras estão exatamente onde, onde eles sempre estiveram. O problema é que o Bolsonaro... O Bolsonaro foi levou, mais
1: além, cara. O Bolsonaro foi
0: mais levou, além. Levou para o extremo. E quando ele leva para o extremo... Sabe aquela a ideia de que você, se você ficar parado e alguém se pôr em movimento, alguém se aproxima de você, não porque você se movimentou, mas porque você permaneceu parado quando houve um movimento. Uhum. O Bolsonaro, de certa forma, ele puxou para o extremo ele se movimentou para, o, para a extrema direita de tal maneira que as pessoas que eram de direita hoje se constrangem em se dizer de direita e aí estão se dizendo de centro agora o que, que vai colocar o Brasil numa condição de superação dessa crise não é só a agenda sanitária de combate uhum. à Covid porque não queremos que seja esse o único assunto no próximo ano do país mas a agenda econômica sim e a pandemia ela escancarou um problema que nós temos no país de desigualdade que fez com que notássemos... Eu estou colocando no plural, falando de todo mundo, embora eu me considere uma pessoa que já percebe essa realidade há muitos anos, até pelos meus estudos uhum. e pela minha vida, pela minha vivência, e pelo fato de eu ter sido prefeito, eu, 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 eu enfrentei isso, a agenda social de Mariana maneira bastante profunda. Uhum. Mas quando você percebe, por exemplo, essa realidade... Deve combatê-la. E como se combate? Como que, Wang, me diz uma coisa: como é que você combate investimentos em saúde, educação, sem quebrar o teto de gastos que foi aprovado por determinação do, do então presidente Temer? Se você proíbe o país de disponibilizar recursos para investimento nessas áreas que são essenciais para a vida do país? Como é que você sai dessa encalacrada? Não sei, a questão, cara. por exemplo, das reformas que começaram no governo Temer e vieram agora, avançaram para o governo Bolsonaro. Uhum. Quais foram os efeitos da reforma da Previdência na melhoria da distribuição de renda nacional, como se prometia no início? Quais foram as quebras de garantias que os trabalhadores sofreram com a reforma trabalhista aprovada pelo Temer? O que, é. que trouxe? o que trouxe de benefício, o que traz de benefício a autonomia do Banco Central, quando ela passa a ser ditada pelo interesse do sistema financeiro e não do governo. Ora, nós temos que enfrentar o tema é, é, mais profundamente do que se coloca. A questão tributária, por exemplo, nós temos uma tributação no país que é regressiva. O cara que ganha mais paga os mesmos, os mesmos... níveis de impostos que pagam quem ganha menos. E quando você vai no supermer ao supermercado e sai de lá com o carrinho que você precisa para uma família de quatro pessoas e alguém que tem renda dez vezes superior à sua consome os mesmos itens, estou falando de classe média e classe uhum. média
1: alta,
0: estão pagando imposto do mesmo jeito. Verdade. Quem é mais prejudicado pontas, nessa história, né? A regra, exatamente, e aí você cria o que? você cria um freio para o crescimento dessas camadas que são mais vulneráveis na sociedade brasileira então nós temos que fazer uma grande discussão que possa permitir que de fato o país consiga sair dessa encalacrada por isso que o debate eleitoral é importante mas aí nós temos algumas frentes fazer a, a, a campanha pró impeachment
1: uhum.
0: para que o Bolsonaro vaze rapidinho dali Fazemos o debate em torno das eleições de 2022, propondo alianças no país, nos estados, para que a gente possa ter uma agenda econômica mais adequada para o país. E, por fim, pensar no seguinte também, do ponto de vista da representação parlamentar, o Congresso Nacional não pode ser aquela coisa horrorosa que temos hoje. Como é que você tem uma Bia Kicis,
1: Verdade. presidente
0: da Constituição de Justiça, na Câmara, como é que você tem uma Carla Zambelli presidindo a Comissão do Meio Ambiente, ela que confessou recentemente que não sabia o que significava é, latifúndio, não, latifúndio, agronegócio, será é que né? ela era é Um é conceito básico ali. Quer dizer, ali não é estagiário, meu amigo. Você não pode botar um. Estagiário. Ah, eu estou aqui aprendendo. Aprender o quê? Pois é,
1: pois é. Não, não tem, não tem como aprender ali, cara. Ali não tem como aprender. Você está falando da Bia Kiss, né? Eu estou comentando
0: isso dias atrás. Você vê? Parece que. Foi, a Bia está é, Bia... é, sendo investigada é, é, por conta da na CPI da, da, das fake news. Pois é, pois como é, é. Que, como é. Como é que essa pessoa que desrespeita a Constituição brasileira o tempo inteiro, como é que essa pessoa. Preside a comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Pois é. Você não viu isso? É cada projeto de lei que passa pelas mãos dessa comissão, que, que se submete ao crivo dessa comissão, passa pelas mãos da presidente, que é a Bia Pices, que é uma negacionista. Se uma negacionista,
1: e, 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 esses dias atrás, ela começou a insuflar as polícias, né? Você lembra disso? Na questão sim, do Salvador, sim, sim. foi uma coisa absurda, cara. Como é que você sim. quer? Eu fico pensando. Aquele crime que... de responsabilidade o que ela fez. Pois é, pois é. Então, ou seja, então não tem como. É aquilo que você falou, o Congresso tem que mudar, cara. De maneira descarada, rápida, tem que mudar muito, mano. Muito, muito, tem que muito, mudar. muito. Porque, na realidade, mas isso aí é, é o tipo da coisa. Nós temos que nós, tem que haver um impedimento mesmo para que possa ter uma sanidade na conversação futura para 2022, cara. Senão a gente não vai sair desse, desse perrengue aí. A grande verdade é essa. É que não falei, agora, agora entrou a CPI da Covid, né, no caso. O cara, teve, o cara entrou em histeria, tal, tudo mais, ela finalmente foi votada e foi a instauração da CPI da, da, da Covid, a CPI do genocídio, como você mesmo falou, né, apesar de toda a histeria que o, que o presidente teve. Daí vem aquelas perguntas, né, que a gente fica pensando, que o próprio Bolsonaro vai lá e fala assim, o Brasil tá dando um exemplo no enfrentamento da Covid, se, ele, se o Brasil está dando um exemplo, né, como ele mesmo falou recentemente, por que, que ele tem tanto medo, assim, da CPI, cara? E tem mais, se daí o cara joga ele procura jogar toda a culpa, né assim, a Neuza, como a Neuza falou aqui, jogar toda a culpa nos estados, nos municípios, etc. Você viu esse teatro com o Cajuru agora que ele fez? Meu, se a culpa é dos governadores e dos prefeitos, por que o cara não defende então a CPI, cara? Mas aí ele defende, velho. Né? Eu fico imaginando assim, porque já não basta a ingerência do cara no, 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 com relação à questão da pandemia, é uma questão gravíssima, é, é a questão da ingerência na política econômica, né, meu. Tomara que você comece a abrir os olhos dessa, dessa população aí para que a gente possa, sei lá, até a comunidade internacional, porque, eu te falei, o cara rejeitou o vacino, o cara rejeitou tudo. E tem mais, eu tava conversando com o Fábio Torres a respeito disso, será que nesse momento de, de, de uma CP dessa pandemia, desse genocídio, né, porque agora o cara vai perceber, o cara teve um zoeira que ficou praticamente um ano aí e aumentou em 290 mil óbitos o negócio. Você tem cara, o cara não mudaram uma vírgula nesse discurso. Será que nessa, nessa história toda aí, toda vez que o cara vem, o cara vem meter o cacete nos estados, no município, agora ele vai falando coisa com, com relação com a Você vê esse, esse teatro montado? Não, vamos trazer os municípios, os governadores e tudo mais, tal, não sei o quê. Meu. Se continuar dessa maneira, dito que tá, cara, na realidade eu acho que a CPI vai começar a trazer realmente agora até a comunidade internacional, porque querendo, de, na questão econômica, porque o Brasil, como eu tava falando com o Fábio, cara, é um grande player no, no mercado internacional, você concorda comigo? Você acha que o mercado internacional, que a, que a comunidade internacional pode fazer uma pressão em cima, em cima do congresso na CPI também, cara? Porque você sabe que é empresariado, é não sei o que, vamos esquecer é o lado bené, bonzinho da coisa, tá falando de dinheiro nesse caso. Porque você sabe que tem muitas empresas internacionais de grande de porte, de, 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 e o Brasil é um jogador muito bom nisso. O Brasil fornece mão de obra, o Brasil tem impostos baratos, o Brasil tem um monte de regalias. Brasil... Então, quer dizer, a partir do que nós entrarmos numa, numa, num estado de calamidade de catástrofe cara essas empresas que estão no mercado internacional, essas grandes empresas do mercado internacional, esses grandes banqueiros e tudo mais... Eu não acho que isso aí vai começar a afetar esse povo e esse povo também vai fazer uma pressão por trás no Congresso lá para que isso vai acontecer, porque antigamente a gente tinha as notinhas de repúdio que vinha, agora os caras estão fazendo carta daqui a pouco vai vir o pessoal em peso, porque não tem outro caminho, né, cara. E agora ainda vem o Renan, né, o Renan que ainda é o presidente da... da que é o, é o relator da CPI, né. Que nesse momento parece que é uma coisa boa também ter o Renan como, como
0: relator da CPI. Eu pensei nisso, cara olha só, o, o, o dado curioso dessa história toda é que o Brasil tem uma importância estratégica no mundo todo se você pega, por exemplo os BRICS uhum. o, todos os países com exceção do Brasil estão desenvolvendo vacina com tecnologia local e com capacidade de atendimento de uma parcela importante da população sendo os dois maiores expoentes, a China e a Rússia. Uhum. O Brasil ele é visto é, como um dos países mais importantes enquanto mercado consumidor no mundo. É um dos maiores países em commodities do mundo. E também o Brasil é uma reserva ambiental das mais significativas do mundo. Países da Europa e também... Os próprios o próprio Estados Unidos sabem da importância estratégica que tem a Amazônia, por exemplo, é, para a preservação da qualidade ambiental do mundo todo. Então, eu acredito que o Brasil é, vem sofrendo é, drasticamente, drasticamente, dramaticamente, uhum. com as ações que o governo tem tocado nessa área. Você veja que aquela expressão do, do, do ministro Ricardo Salles, não foi à toa, né? Enquanto toda a pandemia tem praticamente ocupado o noticiário, as medidas que estão sendo tomadas na questão ambiental, na questão trabalhista, na questão econômica. Que é é o a tá passando. A boiada está passando. Então, eu acredito, <coughs> desculpa, que isso vai gerar uma certa mobilização é, é, que vai criar uma impopularidade internacional, que já tem uhum. em relação. É, vai fortalecer então, você fala, quando você fala da, da pressão internacional eu não vejo nem como uma pressão de fora para dentro, uhum. mas uma pressão dos interesses aqui dentro Sim. dessas empresas é, é, que são de fora e ganham dinheiro aqui no país, e que se continuar essa agenda regressiva do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ambiental e no caso do ponto de vista ambiental de uma agenda destrutiva, aí não há como o Brasil se desenvolver por isso que eu penso que a perspectiva de mudança hoje ela é tida, inclusive, por esses setores mais conservadores, uhum. internacionalmente falando, que preferem um presidente ou uma presidente da República é, com responsabilidade e que não crie toda essa situação. Agora, isso acontece porque parte disso que está acontecendo tem responsabilidade desses mesmos agentes econômicos Sim. que assinaram golpe contra a democracia brasileira. Sim, só que o negócio está perdendo a mão, né, Marcelo? A agenda econômica do Paulo Guedes, e isso mais à frente, né? porque começou com um golpe para tentar trazer a turma do Aécio. Né? Uhum. O golpe começou Foi, é é, porque não conseguiram derrotar uma força política na urna, e aí foram para cima é, de um golpe. Tinham lá um presidente da República... Como Temer, e aí a responsabilidade não é de outro, senão do próprio partido que escolheu o Temer como presidente, como vice-presidente, mas de todo modo ele acaba, é, ele assumiu, né? No Roda Viva ele assumiu, ele, ele se referiu à chegada dele na presidência como golpe. Sim, ele né? falou isso. No o Roda Viva ele disse, falou cara, isso. Se confessou como golpista, exatamente. Então, eu não estou falando, é falando. foi
1: ele mesmo porque...
0: que falou, foi ele que falou, cara. Ele mesmo falou no Roda, foi Roda mesmo Viva que falou. golpe de 2016. Quer dizer, então, então eu penso que. Em função do resultado desse golpe que deu no Bolsonaro, que deu na extrema-direita, a tendência é que a gente possa sair dessa encalacrada pela via democrática, é, o que, que inclui o impeachment do presidente.
1: Verdade. Ou seja, na realidade, é o que você falou, né? Esse empresariado todo também favoreceu a entrada de um Bolsonaro, né, que entre aspas maquinou também isso aí fez parte dessa dessa máquina desse mecanismo todo porém o cara realmente é uma beira é uma psicopatia desse tamanho o cara perdeu a mão né então quer dizer o cara vai gerar mais prejuízo mais
0: malefício que benefício pela lógica a grande verdade Bom, é o, o, o bolsonaro o bolsonaro não perdeu a mão ele nunca teve não pois é cara pois é mas o bolsonaro mas, é mas o bolsonaro que...
1: ele... perdão não, não. Acontece que o empresariado, os banqueiros, o pessoal todo que ajudou a maquinar essa estrutura toda, não imaginava que o cara não tivesse mão nenhuma, cara. Entendeu?
0: Galera... Olha, se você, quiser escolher, se você quiser escolher uma parceria, você deve escolher a parceria pelo que ela vale. Não pelo que você rejeita nas outras possibilidades. As eleições de 2018 foram marcadas não pela escolha, mas pela anti-escolha. Verdade. Verdade. A pretexto de tirar um partido do governo... Se fizeram, fizeram uma opção de escolher que qualquer um.
1: Qualquer coisa.
0: O qualquer um que apareceu não foi o Daciolo. Foi o Bolsonaro. Mas qual foi a sustentação que ele encontrou e aí e nisso ele foi bastante inteligente? Foi a agenda econômica. Ele prometeu continuar aquele projeto de ponte para o futuro
1: uhum. que
0: foi lançado pelo Temer. Então você perceba que o Temer dá um golpe, assume a presidência, tem uma agenda que ele denomina de Ponte para o Futuro. O Bolsonaro traz um economista de quinta categoria, que foi fazer escola de economia com o Pinochet lá no Chile, no tempo da ditadura, que ainda fala da escola de Chicago como se fosse algo mais moderno no mundo atual econômico. Alguém que não se atualizou nem na agenda econômica que ele diz representar que defende uma agenda que já não funcionou com a Margaret Thatcher nos anos 80, e aí tenta aplicar um receituário agora em pleno 2021. Algo que não dá certo.
1: É, não é Mas é. esse
0: sujeito foi quem deu as credenciais que o Bolsonaro precisava para esses setores da economia se iludirem e acreditarem que o Bolsonaro seria um boçal na presidência e que o Guedes iria conduzir as reformas necessárias e garantir um ambiente econômico para a maximização do lucro dessas empresas é assim já têm mesmo. acesso a isso. Então, o que aconteceu? O Guedes se revelou um incompetente até para a implantação da agenda neoliberal, até para convencer, e as medidas que foram aprovadas não deram resultado, como eles esperavam, e isso houve uma reação. E as pessoas perceberam, eu estou mais pobre, eu já não compro mais um carro, eu não consigo mais vender o meu carro e comprar outro carro, financiar, eu já não tenho acesso a crédito, eu já não tenho mais emprego, agora eu estou ficando doente, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho garantia de escola pública decente para o meu filho. Quer dizer, então a classe média começa a perceber o quê? Que ela vai se desestruturando, sofrendo as consequências dessa decisão. E aí vai criando um ambiente de mudança. Por isso que eu acho que nós estamos diante de, uma grande, de um grande momento de mudança. Mas antes disso, Longo, eu vou te falar uma coisa. Traumas eles ocorrem na história da humanidade. Uhum. E, os, e os reflexos desses traumas que ocorrem na história da humanidade só são percebidos muito tempo depois. Pois. A nossa história vai ser contada em perspectiva e vai revelar que nós vivemos um genocídio, que nós vivemos antes desse genocídio um golpe, que antes do golpe, Lawfare, por parte do judiciário, e que Eu tudo acho. isso vai ter uma origem no discurso da antipolítica, no ódio e no ressentimento. Toda essa receita trouxe a esse saldo diário de mortes que nós vivemos hoje na pandemia no Brasil e não vai ser recuperado. A ditadura militar matou muito menos. O Bolsonaro queria que matasse pelo menos 30 mil. 30 né? mil a mais. Já conseguiu bater é, isso aí 12 vezes. É, a contar com o Presidente da República, quero Fernando Henrique. Verdade. Ele falou isso. Ele conseguiu fazer isso, levar isso a números estratosféricos.
1: Ele chegou a 12 vezes o que ele já havia proposto. Né? Uma por, enquanto, né? é por enquanto. Por né? enquanto. Ou seja, tem que haver uma ação realmente urgente aí, porque senão o negócio vai ficar complicado. Porque é aquilo que você falou no começo da nossa conversa, no início da nossa conversa. Que se deixar isso correr através do voto, até o ano que vem, etc., pela via do. Esquece, cara. Vai morrer um milhão de gente, vai morrer um milhão de pessoas. Mas uma coisa bastante interessante, cara, é que também a. a... A questão, acho que a questão da evolução do ser humano se dá também junto a esses retrocessos, Marcelo. Não tem jeito, cara. Eles, a, a evolução do, 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 do ser humano tudo mais. Tem que ter, infelizmente, você tem que ter um Bolsonaro. Acaba tendo, cara. Infelizmente, você acaba tendo um retrocesso desse. Bom, deixa eu ver quem está falando mais aqui. O Fábio, a Katia está conosco. É, o Francisco Freitas está falando hoje. O Bolsonaro e suas atitudes. Com o Bolsonaro e suas atitudes, é melhor ter é, o. É, cadê? Cadê? Hoje, o Bolsonaro e suas atitudes é o melhor cabo eleitoral de qualquer candidato de esquerda do mundo. Verdade. Quem mais do... O Seu Elias Pala também está assistindo, o Vavó Alencar está aqui também, o Biel Souza, né? O jornalista Biel está falando. Marcelo, o cenário para as eleições de 2022 no Estado está apontando Haddad, Boulos e França como os principais candidatos de esquerda nesse modelo. É, nesse modelo, você acredita que o PDT deve apoiar alguma dessas nomes ou vai lançar um candidato na chapa, na chapa única? É uma coisa que a gente vai perguntar também em seguida, Biel. Não só isso, mas vamos mais além aí. É, com relação a essa pergunta que o Biel fez, né? Com relação a...
0: homem, a... o, o Biel fez essa pergunta para uma pessoa que disputou o governo do Estado em 2018, né? Uhum.
1: Pois é, tá falando sobre Haddad, Boulos, França e os principais candidatos de esquerda. Será é que ele teve um desses nomes ou lançaram um candidato numa tá chapa Tá faltando vinha. gente nessa lista aí para ser
0: pesquisado.
1: Tem gente demais, cara. Tem muita gente aí. A tá
0: faltando gente aí. É, a gente
1: vai chegar nesse ponto ainda. Agora vamos voltar para aquele tema, cara, que a gente começou a conversar, porque, coitado, do presidente de genocida, né, cara? Se você ver, ver bem, o cara começou com uma instauração de CPI, depois vem a anulação das condenações do Lula, que o, que o, o Chilão chegou aqui e falou que. É, foi anulada a competência, mas haverá outro julgamento. E para que se reconheça a prescrição, tem que haver a decisão do mérito. Aí poderemos saber se houve crime. Né? E também, também não é, ele tem mais. Né? Olha,
0: o, o Chirão, ele, ele é advogado. Uhum. Né? É, eu conheço o Chirão há muitos anos. Né? Nós somos, somos colegas, somos uhum. amigos até. Eu conheci antes dele o pai dele. Ele, ele, é, ele é o Marcílio o Filho. Né? Eu Exatamente. conheci o Marcílio né? Então, assim... É, eu conheço as posições do Chilão, enfim, e ele é advogado, tem competência para falar do que fala, uhum. mas é, é bom a gente é, não faltar com, com aquilo que a gente conhece né? É, em, em trazê-la para esse, esse debate. Veja só, a questão que o Supremo decidiu ontem foi em relação à incompetência do Fórum de Curitiba em relação ao julgamento dos processos do Lula. Uhum. Isso já foi pacificado oito votos favoráveis, à retirada de Curitiba, de todas as ações, Sim. porque aquele fórum foi considerado incompetente, e três votos pela manutenção, portanto, uma decisão que não foi apertada, foi bastante elástica. Sim. Então, isso está pacificado. Agora, o que, que vai se discutir na semana que vem, efetivamente? Não é se o Moro é ou não é, suspeito conforme se decidiu ou melhor, parcial, né? Ele foi declarado uhum. parcial, parcial, conforme se decidiu na segunda turma. O que se vai discutir é o pedido do Faquin, se cabe ou não, neste caso, o prejuízo à ação anterior. Porém, na turma presidida pelo Gilmar Mendes, esse assunto já foi esgotado. Três uhum. a 2. Então não se discute o mérito mais. Até porque se o Supremo fizer a bobagem de querer rediscutir aquilo que a turma discutiu, não tem sentido criar turmas no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal do STF. Não tem sentido. Por, que, por que, que se criou turmas no STF? Exatamente para permitir que a, a Corte pudesse dar mais agilidade nos julgamentos que chegam lá. Porque se ela não fizer isso, se fizer isso, aliás, uhum. refazer uma decisão de turma, todas as demais decisões que foram tomadas historicamente vão cair. Então, não é isso que vai discutir. O Moro já é um juiz julgado parcial. Então, uhum. portanto, não tem mais essa questão da nulidade. Isso é só é, é, é uma, uma ação para postergar, para protelar, enfim, para... Uhum. A criar é. dificuldade, faz parte, mas enfim, mas não, tem, não tem sucesso. O fato hoje é o seguinte: nós temos hoje uma configuração que conta com o nome do presidente Lula como um possível candidato. Ele pode até nem ser candidato. Não, não, tem, como, não, como, não tem mais também, né, Marcelo? Mas ainda, um tem, ainda, ainda tem processos
1: rolando aí, não tem prova nenhuma, mas tem processos rolando contra o presidente, com relação à questão da, da, da,
0: do Instituto Lula, aquela coisa toda, mas até uma. É, o, o processo, o processo em si, ele vai continuar. Uhum. Então, assim, o que as pessoas precisam compreender é de que se tem um juiz que age por interesse, e ele é julgado pela Suprema Corte Brasileira como alguém que teve interesse, como confiar na produção de provas, na aceitação da produção de provas? Como é que você confia num juiz que negocia com o Ministério Público, que é o órgão da acusação, as estratégias de acusação? Uhum. Como é que você pode confiar num julgamento em que o juiz forneceu base e instruiu a acusação feita pelo Ministério Público? Que tratou com prazos diferenciados a acusação e prazos menores, por, por isso diferenciados, a defesa. Ah, pois é, é, por isso que eu estou te falando.
1: É, mas, então como mas, é que mas... alguém
0: pode dizer alguém pode dizer que isso tudo que foi investigado configura crime. Não, pois é. Não, tem um detalhe também, né? a gente tá fazendo então, O fato uma... é o seguinte, anulou. É inocente. Uhum. Não, mas tô te Se falando... os novos processos em andamento... Produzirem provas. Pois é. Se essas provas esse... chegarem à conclusão de que há con... uma razão para condenação, aí haverá condenação. Pois é, esse que é o detalhe,
1: esse é um ponto que eu queria chegar para falar, falar contigo. Você lembra que a gente falou que Ah, se, Porque a gente só vai ficar mais verificando, mesmo a partir do momento que ele. Eu não sei, cara, eu só consigo ver o Lula realmente candidato quando ele chegar e oficializar a candidatura. porque Nós temos um ano e meio até a eleição ainda, você concorda comigo? Foi praticamente Sim. o mesmo período da, da iniciação da, da, do processo da, da Lava Jato com relação ao Tripex, etc. Porque para condenar, pelo que nós vimos até agora, o pessoal condena sem precisar de prova. Dependendo como é que... é. Eu sei, mas, sabe, eu acho que, mas eu que acho que cara. não.
0: É, mas, Long, eu acho de verdade, o meu sentimento, eu posso estar enganado, espero hum. que não, mas eu posso estar enganado. Mas o meu sentimento é de que a gente está virando uma... está vivendo uma mudança no vento. Eu acho que essa questão da politização do judiciário, ela tende a... a reduzir como tática eleitoral. Porque se você pensar do ponto de vista, do ponto de vista do, dos resultados de tudo uhum. isso que aconteceu, você vai perceber que as eleições de 2018 não foram democráticas. Porque uma eleição democrática não é só... A democracia não é só o direito do voto. É você chegar ali, digitar o número do seu candidato e confirmar na tecla verde. Não é só isso. A democracia pressupõe a liberdade da escolha sem nenhuma interferência subjetiva. Que a sua decisão ocorra baseado naquilo que o Estado brasileiro consegue garantir para que você faça a sua escolha. Quando o Estado brasileiro, com o braço do judiciário, retira da disputa eleitoral pessoas que poderiam ser objeto de voto e deixa na lista outras pessoas, como é que você pode dizer que esse processo foi é democrático? Então, a questão é a seguinte. É para derrotar um candidato? Então, derrote não pela prática pela, 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 pela do lawfare, pelo judiciário hum. mal, mal utilizado. Derrote na política. Na escolha. É ali que você faz a decisão eleitoral. É porque aqui uma uma, uma derrota história, é uma perseguição. A história, né? a história registra sucessos eleitorais, mas nas entrelinhas daquilo que é contado tem fatos que não foram revelados que fazem com que surjam bolsonaros da vida isso acontece nos municípios nos estados e acontece no país é então a justiça ela não pode ser um braço político a justiça é a esperança que nós temos de que os confrontos que cheguem nela sejam decididos com base na lei não no interesse de quem está lá para atender vontades, sejam elas econômicas ou mesmo políticas, como nós vimos em 2018. O Bolsonaro não é decisão do eleitor. O Bolsonaro é decisão da, da fraude que se criou nas eleições de 2018. E o que resultado sinto, de tudo isso que nós estamos vivendo tem que ser colocado, inclusive, na conta da Lava Jato, que se mostrou uma farsa que permitiu a chegada de um sujeito como esse na presidência, cujo ministro foi o juiz da Lava Jato. Agora, isso é invenção? Isso, é fato. isso não está nos anais da história brasileira já registrado? Isso é fato, isso é fato. É. isso é fato. Isso é fato, isso é contestável. Ô
1: Marcelo, e diante desse cenário, você acha que existe realmente possibilidade de uma candidatura do Lula
0: em 2022? Olha, eu acho que... Eu vou te falar do meu ponto de vista, hum. né, lógico eu não estou aqui como um ser é, imparcial né? eu, eu sou político Sim. Né? É, é, eu, eu desenvolvo atividade política eu sou, eu sou geógrafo, minha formação, meu trabalho enfim nessa uhum. área de planejamento porém eu, eu também faço política né? e faço com fé eu vou dizer uma coisa é, é, eu, eu gosto de processo eleitoral amplo em que as pessoas possam escolher com aquilo que ela tem de instrumental nas, nas mãos o PDT decidiu pela candidatura do Ciro.
1: Uhum.
0: O Ciro dificilmente abrirá mão de ser candidato à presidência da República para compor, seja como vice do Lula ou apoiando uma coalizão que tem o Lula como líder na chapa em que vai, às vezes, a disputa. O próprio Lula, antes é, de ser recolocado na, na, no jogo, como deu, deu na capa da Veja hoje, né, de volta uhum. ao jogo, é, inspirado naquele filme né, do John Wick, é. De Volta ao Logo, é, o, o próprio Lula dizia eleição de dois turnos tem essa, essa coisa fantástica. né Porque você tem a possibilidade de escolher os, aquilo que, a, que melhor lhe, lhe atrai. A, a esse cara é o cara que eu quero escolher. Né? E aí, vai para o segundo turno ou não, esse seu, essa sua escolha. Se não for, você vai fechar com quem mais tem afinidade. Ali acontece a grande coalizão de forças para a decisão das eleições é, nacionalmente falando. Então, uhum. por isso que eu acredito que o Lula deve ser candidato. Ele não, não tem por que ele não ser candidato. Que, que, hoje, se ele não tem impedimento legal, por que, que ele não seria candidato? É, o cara que apareceu na, na pesquisa ontem da, 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 da poder tá 60 é, tá com
1: 52,
0: 52 pontos, contra 34, 34, 34 porque 18 pontos, 18 na, pontos na frente do, né? 18 pontos percentuais no segundo turno na frente do, do, do atual presidente quer dizer, então que ele deve ser candidato seguramente agora o PDT também tem o Ciro como candidato e outros partidos serão. Eu acredito que o pessoal deve apoiar o Lula, enfim, não sei. Uhum. Na verdade, em política a gente nunca sabe na véspera, né? Pois é, cara, é isso que eu ia te perguntar, porque o
1: pessoal sempre fica falando de frente ampla de oposição, frente ampla de esquerda, aquela coisa toda. A gente vê que tem uma dificuldade em primeiro momento de criar uma frente ampla, né? Seja como for. Até porque existem esses projetos pessoais, digamos assim, de partidários, de siglas e tudo mais. Mas eu não acho que falta, às vezes, um projeto de Brasil mesmo, a esquerda repensar isso aí, criar um projeto de Brasil mesmo, cara, para fazer uma.
0: Olha, isso, isso, deve, isso só acontece de, em duas etapas. Hum. Uma delas é o processo eleitoral, a outra é o dia a dia. O que acontece é que nós estamos habituados no Brasil a fazer coalizões eleitorais, partidos que se juntam para eh, fazer a disputa eleitoral. O que nós precisamos, de fato, é de partidos que se organizam na sociedade o tempo inteiro mobilizando a sociedade em torno daquelas ideias que o partido defende o tempo inteiro. E a consequência do voto, portanto, o dia da eleição, é nada mais do que isso, apenas uma consequência. Porque quando o eleitor ele tem posição partidária, e isso vai se consolidando ao longo da história, uhum. isso fortalece a democracia. Fala-se muito nos Estados Unidos como um país bipartidário. E republicanos e democratas. democratas. Mas não, Você não, sabe não, não é assim. É assim Os é assim. Estados Unidos tem mais partido que no Brasil. Verdade. Sei lá, sei lá a gente fala partidos, em 30 tem... em partidos no Brasil, tem gente que fala, mas 40 partidos no Brasil é muita coisa. Os Estados Unidos tem quase 90. Tem uma
1: porrada de partido é uma coisa absurda.
0: 90. Quase 90. E a característica do país, é que tem uma, uma ordem republicana mais autônoma, do que a nossa aqui no país, que é a mais centralizada, permite, por exemplo, a existência de, de, de partidos políticos que representam é, aquilo que nós chamamos de minorias, embora esse termo já esteja desatualizado. Uhum. Então, essas representações elas podem não chegar à presidência da República, mas elas vão construindo lideranças nas cidades, nos estados... E isso vai fazendo com que haja uma participação de pessoas que não querem intervir em âmbito nacional, mas querem discutir uma questão ambiental ali que lhe interessa naquele determinado lugar. Então, por isso, eu imagino que o problema do Brasil não é a quantidade de partidos, como dizem. E que os partidos precisam estar mobilizando a sociedade o tempo inteiro. Esse é o desafio que os partidos têm. Porque aí, quando chega na eleição, aí você já tem uma condição melhor para decidir, porque você vem... vem Participando do dia a dia daquilo que acontece no, por, por, por chamamento, por militância é, é, partidária.
1: É, é, exatamente. Mais ou menos aquilo que o Bolsonaro tinha falado, né, após na, na a eleição lá na, na, no município, ele chegou e falou: o ah, importante não é a esquerda, etc, mas o importante é a esquerda
0: reconectar com o povo.
1: Né, fazer é porque com que quando
0: você conecta, é, que, é isso que você acabou de falar, quando você está conectado com a população, com o povo, você expressa mais a vontade dele. E aí você vai constituindo forças que vêm de baixo para cima. Uhum. O problema das eleições no Brasil é que você decide lá na, na cúpula, os partidos... Na cúpula vai jogando para baixo. E aí vem descendo. Quando você tem um movimento a favor de determinadas causas, como foi na década de 80 em relação à democratização, por exemplo, que ninguém aguentava mais a ditadura militar, uhum. aí você teve uma mobilização de baixo para cima. E as lideranças seguiram aquela orientação. Embora num processo lento, né, porque teve lá voto o voto é, presidente de Oliveira, né, para o voto pelas diretas, que uhum. foi derrotada no Congresso, inclusive com voto de deputado aqui de Suzano, na época, enfim. Mas, de todo modo, depois, a democracia foi restabelecida e o primeiro presidente eleito foi o Collor, né? deu um Collor, mas enfim, mas foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. Né? Mas depois dele veio o Itamar, depois do impeachment, depois veio Fernando Henrique, veio o Lula, veio o Dilma.
1: Assim por né? diante, é
0: verdade. É. É, uma... é assim
1: que se constata. É verdade. Agora falando uma coisa, vamos voltar a um assunto que você tocou já, que é a questão do impedimento, né? A gente vê hoje aí, cara, que o, o Bolsonaro está morrendo de medo, né, o Marcelo. É, hoje o cara tá num, num estágio assim que né que não pessoal fala, tá passando agulha, né, cara? Porque ontem mesmo o cara tava no meio do. É, nem agulha, nem sinal de Wi-Fi, nem nada, cara, não passa nada. Não, vai não. Morrer, o cara vai morrer de gases ali. Né? Ainda mais com aquela bolsinha de colostomia no caso. Depois o cara ainda foi, né? Parece que o cara foi pro, pro, pro hospital porque ia fazer uma bateria de exames, uma coisa de louco. Eu não sei como é que vai ser em 2022, cara, porque não vai, não vai ter facada. Vai porque vai ser reflexo da facada? O cara não vai poder participar de debates por reflexo da facada. Eu fico pensando o seguinte, né? Você vê, é, da pandemia, anulação da, 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 das condenações do Lula na Lava Jato. Daí agora vem a, a Carmen Lúcia no meio da live lá mostrando que o Lira tem que chegar lá e explicar por que você não abriu nenhum impeachment, você não, abriu, não analisou nenhum processo de impeachment dos 100 processos de impeachment que estão aí. Você está sentado em cima de 100 processos de impeachment, você chega no processo todo dia. Como é que você não vai dizer? Você a cara de desgosto do cara e o cara já começou a fazer campanha logo em seguida. O próprio Bolsonaro já fez isso aí. É, a, a, a verdade é a seguinte, como é que você vê a situação, Marcelo? Você não acha que, que, esse, que, que essa explicação que foi solicitada pela Carmen Lúcia com relação a esse sempre de impeachment vai causar um peso bastante grande aí nessa, nessa possível... Esse possível, um possível impeachment, já que nós estamos associando nesse momento, vamos ter descartar o Lula, tira o Lula de lado. O Lula desestabilizou o cara de maneira que o cara começa a colocar globinho em cima da, da terra, porque o Lula falou que era... Tanto que a, que a coordenação dessa, dessa campanha, que você falou que a gente não viu nada, e realmente não vimos nada com relação a campanha de, de coordenação contra a pandemia, foi uma sugestão do Lula. O Lula fez uma declaração, não foi isso? O Lula fez uma declaração e no, no, no dia seguinte o cara estava lá. Opa, vamos fazer uma coordenação, etc. Pegou o Senado, pegou... O Congresso colocou junto lá para fazer essa coordenação. O Lula chegou simplesmente e falou: a terra não é plana, a terra não é plana, cacete. o cara foi lá no dia seguinte, fez uma live com, com um globinho em cima da mesa. Ou seja, serviu para destabilizar o cara psicologicamente mais do que ele já está destabilizado. Né? Daí agora, agora vem essa história da Carmen Lúcia com 100 processos de impeachment, mas chegando, dando chega junto no, no Lira. Você não acha que isso aí tudo contribui de maneira real mesmo para o impedimento? A CPI da, 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 do genocídio, a CPI da Covid e mais essa solicitação da Carmen Lúcia ontem, que o Bolsonaro ficou atônito, não sabia o que fazer. Tanto que ele começou, até antes de ontem ele fez teatro com o Cajuru lá para mostrar que é da porrada em não sei quem, no, no, no Randolfo Rodrigues, ele quer fazer mais o quê? Ele quer pedir impeachment de, do, dos ministros, e etc e tal. Você acha que agora, nessas, com essas duas situações reais, são situações reais, não pode haver um impedimento mesmo, cara?
0: Olha, eu de verdade acredito que o Bolsonaro não chega em 2022. Hum. Não, não acredito. Porque, porque ele reiteradamente chama para si todas as possibilidades de impedimento do mandato dele no começo, em função da questão econômica, setores vinham mantendo uma certa complacência, vai, vai ficando ali, sabe aquela coisa, ah, vai, vai, vai ficando aí, Jumentinho. Vai, vai encosta aí, não enche o saco, vai ficando aí, deixa passar boiado do outro lado e deixa o jumentinho ali, sabe? Só que o jumentinho, ele abriu a porteira e deixou passar tudo, inclusive coisas que, que não interessam pro negócio. O Bolsonaro conseguiu comprar briga os maiores consumidores Verdade, é, do, das nossas commodities. Como é que você tem um presidente da República que sangra na origem os seus negócios? Pois então, é. hoje, te, hoje o que sustenta o Bolsonaro é uma agenda de costumes, de pessoas que ainda estão acostumadas, que estão ainda convencidas de que o problema do Brasil é saber se a pessoa gosta de homem ou de mulher, ou de menino ou de menina, sabe? Então, hum. os caras ficam criando esse, essas coisas Fazendo esse, provocando esse diversionismo é, para tentar manter aí esses 20, sei lá, é, 15. 20%, é, 20
1: desse núcleo duro, doido, né, cara? É um núcleo do, doido, é, até uns aí, é, tem uns 20% e vive de isso. bravatas,
0: né? Que vive de bravata, depois povo é, de internet. E, e isso não é suficiente para garantir nem o segundo turno. Aí eu vou te falar uma coisa: hum. pode acontecer um impeachment e o Bolsonaro deixar de ser presidente. Na verdade, o cara é um ímã de impedimento, né, cara? O cara parece um magneto de impedimento. Ele né? já cometeu. Ele, ele gavaritou. Agora, do ponto de vista é, do, do, das eleições, eu, eu acho que tem um fator que pode movimentar o, a agenda eleitoral do ano que vem, é, que é o que vai acontecer com relação às demais candidaturas para além do, Bo, do, do, do Bolsonaro e do, do Lula. Porque isso, a depender de, da decisão que for tomada, pode ter força suficiente para criar uma, uma outra possibilidade dentro desse cenário. E aí eu não estou falando nem como partidário, estou tá? uhum. dizendo mais como analista do cenário político, de que a eleição está muito longe para se falar ainda em decisão tomada e certa. Mas eu acho que a maior fragilidade do processo eleitoral do ano que vem vai ser se estiver lá o Bolsonaro. E se pois o Mourão é. assumir um eventual impeachment, é possível que coloquem ele não como candidato à reeleição, como aconteceu com o Temer, uhum. desde candidato, embora pudesse, deixe de ser candidato para poder atender uma agenda de interesses comuns aí. Uhum. E um outro detalhe aí, Marcelo, vamos supor é
1: que exista uma eleição lá onde o Bolsonaro esteja presente, né? ele vai ter uma disputa entre Lula ou qualquer outro nome, seja Ciro, qualquer outro pessoal que venha aparecer aí, inclusive... Ele não já... vai nos debates. Não. não, não vai, não tem como ir. Não, até Se, ele ser... for, ele...
0: Se ele for, ele não dura uma semana... O Daciolo, é, o Daciolo comeria ele no debate, cara. O Amoedo
1: comeria ele com a sua proposta liberal. Eu teria comido o cara lá descaradamente. É, agora digamos assim que tenha uma 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 eleição onde exista uma disputa entre os nomes de Lula, qualquer outro lá ou Bolsonaro. E o Bolsonaro, pela, pelas pesquisas que mostram aí, o Bolsonaro perderia de todos, inclusive do Luciano Huck, né? Você viu ele no Poder de 360 e várias outras pesquisas que estão rolando por aí, né?
0: Até é, o Danilo Gentili é. se marcar
1: ganha, cara. Você viu que o pessoal. Não tá é, por... é,
0: é, a questão é o seguinte: o Bolsonaro tem uma situação tão complicada que ele perde para todo mundo. É, é, ou quando não perde, ele empata tecnicamente, o que dá na hum. mesma, para quem tem, tem um cargo, né? Tá no mandato. Mas é, o problema é que alguns dos que são projetados ali no segundo turno não, 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 não chegam no segundo turno, né? Então uhum. você ah, mas o Luciano Huck ganha do Bolsonaro no segundo turno mas ele para para ganhar do Bolsonaro no segundo turno ele tem que ir para o segundo turno né Pois é Luciano
1: volta para ir para o segundo turno. É, é eu tô falando para você como é que chegou, nós chegamos a uma situação ridícula né mas digamos é. aí que o Bolsonaro vá para o segundo turno e ele seja derrotado por um Lula por um Ciro ou por qualquer outro candidato vai para Luciano Huck vai vamos falar do Luciano Huck do Danilo Gentili também né que tá brincando e o MBL tá levando a sério é, né senhor, cara é, é mas o,
0: mas o... não estamos falando é.
1: Você está entendendo? Não, mas eu estou querendo dizer isso aí. Daí você Não, me, acha que, digamos que chegue aí, cara e o cara vai ser derrotado, o cara seja derrotado. Na sua opinião, Marcelo, existe uma, uma possibilidade, um risco real de golpe? Porque você vê que o cara... Nós temos um ano e meio até lá. E o cara tá tentando trazer para junto de si. As polícias, o cara está tá, 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 tentando trazer para junto de si. Além desse núcleo duro de idólatras que ele tem aí... É, 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 os comandos do exército coisa que já deu com os burros na água também na primeira tentativa Você pode ver que ele tentou fazer isso Automaticamente já desceu Ele foi pedir a cabeça do comandante do exército Daí chegou o ministro da defesa, abriu mão e todo mundo foi embora junto O cara sentou tosqueado dessa brincadeira A grande verdade foi essa Vê, mas digamos que nós, nós temos um ano e meio E o cara fica nessa conversa, nessa batidinha Nessa, nessa massificação de, de fake news Nesse gabinete de ódio, aquela coisa toda O cara encheu de militar para tudo quanto é campo Tá começando a desmontar isso aí O cara tá derretendo Mas digamos aí, você acha que se o cara de repente perde Você acha que ele pode tentar incitar realmente uma... uma um, um, um golpe, um ataque, alguma coisa do gênero, assim como o Trump fez lá nos Estados Unidos. Você lembra que o Trump chegou e ficou é, insuflando a questão da invasão do Capitólio, ele falou assim: ah, vamos ter que invadir, etc. Ele começou a chamar, botou o general que estava andando com ele lá. Não, porque o exército está comigo, não sei mais o que não sei mais o quê, não sei mais o quê. Você acha que tem condição dele fazer isso aí, até porque o cara veio ameaçando direto. Né?
0: Ele chegou e falou que tudo, é, tudo, é, tudo é ele Ele é, essa, fala, ele, ele, fala? Esse é o desejo dele. Então, ele, ele sabe que. Ele sabe, o Bolsonaro sabe que é muito difícil ele se reeleger. Não, tanto que ele começou a primeira
1: lógica, ele falou, tão logo que ele foi eleito, ele falou que teve fraude, que ele foi muito é, revoltado. Ele, é, ele
0: sabe que vai, ter, que vai ter dificuldade e que o fanatismo que gira em torno dele, essa, essa órbita que ele tem de fanáticos, é, não vai somar o número suficiente de votos. Então, ele está preparando um golpe. Uhum. A questão do armamento, por exemplo... Sim. É uma forma de, de pressionar. É claro. você, você cria milícias. Ele que tem uma origem de apoio dos milicianos, quer dizer, ele é, ele é um quadro é, dos milicianos do Rio de Janeiro. Eles é, colocam nos seus gabinetes milicianos, eles é, é, entregam títulos, honrarias de verdade, verdade. para milicianos, moram em mesmo condomínio de milicianos. miliciano. Trocam dinheiro nas contas com milicianos. Quer dizer, ele é, eles são milicianos. É, então, quando ele tem, ele traz o discurso do armamento, ele está tentando criar um exército de defesa para que essas pessoas saiam para a rua. E aí você tem uma situação que é bem complicada. Porque não é o, 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 o exército que ele está contando. Ele sabe que o exército não vem. Uhum. Sabe em nenhum momento houve essa possibilidade. O que tem, tem alguns... Generais de pijama que ficam ali assanhados porque são golpistas por natureza. Hum. Não estou dizendo a instituição o Exército Brasileiro, Marinha, não, Aeronáutica.
1: Não, não, não é. Vamos,
0: é vamos, vamos, vamos pegar o Heleno, por exemplo. Né? Pega-se o Heleno, por é, exemplo. Que tem, que tem alma golpista lá dentro uhum. das Forças Armadas, isso é verdade. Tanto que as Forças Armadas já ficaram 21 anos comandando o país por meio de um golpe. Então, que tem gol, golpista ali dentro, tem. E não é só lá, tem um golpista do outro uhum. Agora, o problema é que uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir. Então, essa decisão do Supremo de anulação de alguns decretos de acesso ao armamento também foi uma resposta da sociedade, das instituições. A, 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 as pressões que ocorrem hoje pela abertura do processo de impeachment, pelo Supremo, e também as decisões é, é, de é, combate àquelas grandes injustiças que foram cometidas eh, pelo juizado, pelo juiz de, de Curitiba, uhum. também fazem parte desse processo de, de mudança dos hábitos. De eu acredito que o Bolsonaro, para se responder de maneira objetiva e direta, eu acredito que o Bolsonaro pode até querer o golpe, mas não vai ter força assim como o Trump não teve lá nos Estados Unidos. Uhum. Eu, eu acredito, eu, 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 acredito eu, é... que o resultado eleitoral é o que vai ser respeitado em 2022 e a sombra de um golpe, eh, ainda mais por um pateta igual o Bolsonaro, não vai acontecer. É. Os militares que golpearam em 64 e dirigiram o país ao longo dos 21 anos seguintes, uhum. eles tinham muito mais capacidade intelectual do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem capacidade cognitiva. Pois é, cara, isso o, é verdade. O Bolsonaro ele é aquilo que a gente pode dizer de um sujeito incapaz do ponto de vista cognitivo. Ele tem, ele tem, ele tem deficiência cognitiva. Ele não, não consegue encadear... Sei lá, 40 palavras uma atrás da outra, que dê sentido a uma frase. Verdade, verdade. cara realmente tem é um problema cognitivo tremendo, cara. E eu fico imaginando, né?
1: Mas eu fico vendo as tentativas meio esdrúxulas, cara, porque, como te falei, são, são várias. Geralmente eles soltam uma tentativa esdrúxula de tentar convencer a população, trazer um lado desse, é, trazer a população pro, pro seu lado. Que nem agora, você viu esses tempos atrás o cara falando Ah, nós o Brasil está passando fome, o Brasil está empobrecendo, o Brasil não sei o quê, vamos ter saques, vamos ter incêndios, vamos ter não sei o quê, saques de supermercados, etc. Você percebeu que tudo isso aí parece que é uma questão do cara querer insuflar esse tipo de coisa para que realmente isso venha acontecer, para que o cara...
0: Você assistiu Coringa? o, Sim, último, assisti, o último assisti, Coringa? Sim, assisti, assisti, assisti. Então, o Coringa, ele... ele... Aquela cena final do filme... Em que ele provoca o caos ali em Gotham, uhum. aquilo é típico de um, de um cara da estipe do Bolsonaro. Não que, o, não que o Bolsonaro seja comparável ao Coringa, né? O Coringa claro, é muito melhor que claro ele. Claro que não. Mas, o, o cara, não, eu, eu fico imaginando o cara. O cara nem para ser ditador presta o Bolsonaro. Né, ele, aposta, ele aposta no caos. Ele, ele, ele aposta num, num estado de, de, de completa. De, de total descontrole. Pois é para que uhum. ele possa fazer alguma coisa dentro desse estado de descontrole. Pois Porque se é. você pegar o Bolsonaro e imaginá-lo enquanto dirigente nacional do país, né? obviamente, do país, uhum. enquanto dirigente do país, você pegar o sujeito e, ver, e tentar tirar dali uma uma ideia, uma uma Entendi. ideia. Não tem. Uma. Se você pega o governo de Itamar, ele fez um plano econômico, que resultou no plano real depois, tocado Sim. adiante do plano Henrique. Se você vai no Sarney, lá em 85, com a morte do Tancredo, Sim, ele tentou um plano é econômico. Que o Brasil vivia um período de hiperinflação. Se você pega o Collor, ele tomou medidas de abertura você econômica. É verdade. Ele dizia que só tinha carroça, tinha que abrir para o mercado externo, trazer tecnologia, fazer é, na, privatização. Na realidade, um grande, grande é, parte, parte dessas plantas. Do... Desse... Você é. vai no governo do Fernando Henrique, já falei dele, é, você pode buscar várias. É, é, ações aí que foram colocadas em prática e sem entrar no juízo delas eu não estou nem fazendo juízo uhum. você vai no governo do Lula você tem uma porrada de coisa que aconteceu no governo do Lula iniciativas, projetos, isso, aquilo, outro você vai no governo da Dilma, a mesma coisa agora quando você chega no governo do, do Bolsonaro cara, você não tem uma uma únicazinha hum, ideia é isso, uma que ele possa dizer assim, ó, isso aqui é o mote do meu governo, esse aqui será o meu legado cara, o é o dia legal, inteiro governo não tem, cara. Briga, é o dia inteiro tretando com todo mundo, é o dia inteiro esculhambando todo mundo, é o dia inteiro negando o óbvio, é isso que ele é, cara Pois é, exatamente o que eu te falei, cara. Então veja só, Marcelo, é mesmo mais, mais
1: ou menos isso. porque você falou, o cara que instaurou o caos e tentava se é, vivenciar aquele caos e poder fazer é, 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 E manter, tipo, como eu te falei, cara. Chega um determinado momento da impressão de que o cara quer a população vivendo sobre uma síndrome de Estocolmo, realmente. Concorda comigo, cara? Onde é? vai permanecer o caos e não dá pra tirar e etc, e não sei o quê. Cara, que coisa absurda, né, velho? Mas tomara que realmente seja exatamente o que você tá falando, cara. Que agora a gente tem uma CPI, mas agora tem, temos aí... É um Lula elegível, né, para desequilibrar ainda mais o cara, não tô nem contando com o Lula presidente, né, candidato à presidência, mas com o Lula que tá servindo aí como uma pedrona de sapato, assim como ele fala que o pessoal hoje é a pedra de sapato dele, não sei mais o que que tudo mais é um pé de sapato, agora o Lula realmente tá fazendo esse papel de pedrona, um tijolaço de, de... 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 de sapato do cara, e agora ainda vem a CPI, vem a... a Carmelúcia derrubando o cara psicologicamente, o cara literalmente caiu, né, cara. Tomara que realmente haja um procedimento de impedimento, porque, cara, se a gente ficar dependendo da... da, da esperar chegar até 2022, que é um ano e seis meses ainda, é, parece que ah, é muito pouquinho, é muito, é, muito é rapidinho, dá um tropeço e gente tá lá. É verdade, porque né, o cara fica tentando miliciar, o cara fica tentando aplicar um golpe diário, todo dia ele faz um golpezinho a prestação, como eu costumo chamar isso aí. Todo dia o cara fala uma besteira, o cara vai deixar. Se a gente deixar isso acontecer, cara, de repente esses 20% levam o um cara pro segundo turno. Né? E se não tiver uma, uma frente, uma oposição, de repente você tem mais quatro anos dessa desgraça, cara.
0: Olha, eu, 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 tô, uhum. eu, bom, eu sou cândido, né? Uhum. E, e, e o nome é atribuído a uma das obras é, do otimismo, né? Do Voltaire. Então, assim, naturalmente eu seria um sujeito otimista até pelo meu nome. Então, talvez por esse vício de nome, eu vou dizer para você assim que eu estou mais otimista. Eu acho que o Bolsonaro ou cai antes de, das eleições de 2022, ou é derrotado nas eleições de 2022. Acredito que ele não terá força suficiente para se reeleger. E acho que ele já sabe disso, e sabendo disso, ele tenta alguma alternativa entre elas o golpe.
1: Uhum.
0: Mas é, é né? é o... para fazer o golpe, e aí ele vai virar um sinônimo. Agora, o detalhe é que o Bolsonaro ele pode entrar para a história como alguém que organizou uma parcela da sociedade em termos de posicionamento a gente pega hoje, por exemplo para dar um exemplo da Argentina uhum. até hoje se fala do peronismo não estou comparando o peronismo com o, com o bolsonarismo não tá? Perfeito. só estou comparando o fato de que um nome de um dirigente acaba se transformando em ideia o bolsonarismo né? ele revelou na verdade a existência de um setor da sociedade que pensa como ele mas que não tinha voz Pois é. Se fossem vozes democráticas, é, cidadãs, tudo bem. Agora, o problema é que são nazistas, pois fascistas, é. racistas, homofóbicos, misóginos. Então, é essa gente que não conseguia sair da toca que sai quando vê o líder. Mas o fato é que isso serviu para mostrar que eles estão por aí. Sim, são sim, seus sim. Líderes, é o cara com quem você encontra na padaria. Não estou nem falando da pandemia, né? Que a gente não está encontrando muita gente, mas estou é. dizendo assim, condição normal, é né? Sabe. É essa gente que se revelou existente. Isso está dentro da família da gente. Aí você fala, cacete, meu primo, meu tio, meu sobrinho, meu irmão, Exato. meu. meu... O quê? Então as pessoas começam a se dar conta de que essa sociedade está doente. Verdade, cara. Verdade, cara, verdade, meu, verdade. Meu amigo, me diz, a gente já abusando aqui do, uhum. dos nossos não, mas companheiros, tipo... companheiros aqui, mas vou dizer uma coisa pra você, cara, o que cara, aquele vereador do Rio de Janeiro não vou nem dizer o nome dele aquele vereador do Rio de Janeiro o que que é aquilo, cara? pois é aquilo é, aquilo é, uma, é uma fratura aquilo não tem sentido a, 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 ele a, e a mulher, a mãe da criança
1: Verdade, aquilo
0: que não é tem sentido que... Muito então, então, a gente, então o, o, quando a gente fala que, que. Sabe aquela ideia da caixa de Pandora? Sei. Ela tem muito valor pra gente entender a sociedade, mas não é dela que eu quero dizer. Eu quero ser mais simples. Uhum. Nós abrimos o portão do inferno,
1: meu amigo. Pois é, cara. Sabe o que às vezes eu penso, cara, que você falou da caixa de Pandora, me lembra um filme, cara, que eu assistia muito tempo atrás, chamado Hellraiser, cara. Você lembra disso? O cara ia então, lá. Assiste pra você ver, assiste a primeira leva. Foi uma. Hellraiser. Gente... Hellraiser, muito bom, cara. O cara vai tá. lá, tal, abre. É, tem uma Caixa de Pandora, de repente lá, o cara dá uma mexida pra verificar as possibilidades da Caixa de Pandora e o cara literalmente abre as portas do inferno, cara. E é exatamente isso é, que você é, acabou isso de é. falar. E daí, cara, a gente pega aí, só vê sofrimento, só vê dor, só vê desgraça. E tem gente que gosta, cara. E tem gente que Olha, gosta. Mas... Que é essa casta doida, varrida, esses idólatras, né, cara? Não
0: tem outro nome. É, e eu vou te falar isso. uma coisa. É, é, a gente saiu uma pesquisa recente, acho que foi ontem, né? É, de que a gente tá perdendo em torno de dois anos na expectativa de vida média do brasileiro. Uhum. Né, em função da, da, da Covid. É, nós estamos tendo um empobrecimento, um aumento da miséria. É, é, esses dois anos é, de crianças, principalmente da rede pública, sem acesso à educação como deveria ser, vai contar na formação dessas crianças. Sim, claro que vai. Não tem é, então, garantais. então esses traumas estão é, criando é, situações no país que vão ser arrastadas por muitos e muitos anos. Pois é. É, é por isso que nós precisamos tomar uma decisão sábia em 2022 para que a gente possa ter ali na representação máxima do país, ou seja, a presidência da república, e nos estados também, e nesses estados representantes nos parlamentos, e também no parlamento central e, do, e no senado, de pessoas que sejam comprometidas com essas ideias de liberdade, de preservação de direitos, de defesa dos direitos humanos. É disso que nós precisamos. Porque, senão, a gente vai continuar caminhando na linha dessa barbárie que nós estamos vivendo é, a ultimamente. É, a gente vai, vai para Idade Média, a gente
1: vai para trás da Idade Média. Cara. A gente vai, é a gente vai ficar de 7 a 1 eterno aí, né, cara? A gente vai ficar nessa, aí, levando essa goleada e, infelizmente, o tipo, da coisa que não tem a acontecer. E daí chegaram para mim e perguntaram: ah, Lani, mas você não vai começar deixar o pessoal ouvir, o pessoal de direita falei Não, de direita é uma coisa, cara. que tem muita gente de direita que funciona, tem muita pessoa que tava tá, entre aspas, no centro que funciona, tem muita gente de esquerda que funciona. O que não dá para ser da voz, cara, que eu falei com o Fábio uma última vez é dar voz pra fascista, pra doido. Você concorda comigo? Essa, essa questão de você dar voz pra fascista, dar voz pra doido. é então, o que aconteceu, deram voz para Bolsonaro da vida, o Bolsonaro tá lá e agora o Bolsonaro
0: encabeça toda essa galera aí. E esse tipo de coisa... Uhum. O, 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 coisa o, o Ariano Suassuna, é, é que você falou uma palavra aí que eu, que eu gosto dela, né?
1: Uhum. É,
0: que, é, uhum. que é doido, né? É, e eu me lembrei do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, que, que esteve em Suzano, né? Quando eu estava na prefeitura, ele deu uma palestra aqui em Suzano, eu tive uma grande alegria em receber o Oriano Sassuna aqui na nossa Gosto cidade. muito dele. Cara. É, o Ariano Sassuna, ele fala que tem... ele gosta de doido, né? É, o Bolsonaro, cara, ele é inominável. Sabe? Eu acho que nenhuma... Esses adjetivos todos que a gente usou lá atrás, né? eles cabem para o Bolsonaro num conjunto. Porque ele não é classificável com uma única palavra e algumas palavras como doido, por exemplo, eu acho que que não se aplicam no caso dele, porque eu acho que uhum. ele é um cara que tem consciência, ele tem problema cognitivo, mas do ponto de vista é, 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 do que ele representa, ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente. Na verdade ele é um cara mal, ele é um cara ruim. Ele é um ele homem, é um homem mal, terrivelmente um mal, Quando ele fala é um em trazer ruim. alguém terrivelmente evangélico para sei lá para onde, que ele vive repetindo isso, ele é terrivelmente do mal, sabe? Ele é um uhum. cara Terrivelmente maldoso, cruel, sanguinário, sabe? Ele tem características que só valem na história, em termos de comparação, com figuras como Hitler, Mussolini, Mussolini. Por, exemplo. por exemplo. Então, ele vem dessa escola. É dessa escola que ele vem. E das profundidades de onde ele saiu, a gente deve devolvê-lo. Pois Faz é, cara. Eu... De
1: onde
0: ele saiu é o tipo da a coisa. Do
1: país. Já querendo ou não, cara, a grande verdade é essa, tem que ficar sufocando esse tipo de, de argumento. Ó. Toda vez que vem aí, ah, você vai deixar o fulano de tal falar, não, não vou, não, cara. Ah, mas você vai dar é o seguinte, cara, Você
0: se, não tem que dar suco, não, tem, cara. Se o cara tem uma coisa, uma coisa, ó, veja só, o processo civilizatório nos permitiu chegar até aqui. Uhum. E alguns pactos já foram celebrados na sociedade no mundo inteiro. E certas ideias já estão determinadas. Por exemplo, não é um conceito bíblico apenas o não matar. Já é um pacto civilizatório. Sim. O não matar. Então não adianta você falar, ah, vou abrir um espaço para uma pessoa falar assim, por que, que eu quero matar? Não, não tem lógica isso, cara. É isso que eu estou falando. Não tem lógica. Eu acho que nós, então, nós, nós erramos. O muito... raciocínio vale para essas pessoas que vêm defender esse tipo de posição. Cara, eu não vou discutir. Eu não vou discutir com o cara que quer me convencer de que a Terra não é redonda. Pois é, cara. Pois eu eu é. não vou discutir. Eu não vou discutir com o cara <risos> que, contrariando toda a ciência do mundo, diz que um determinado remédio é bom para combater a Covid. Eu não vou discutir. Não, só tem que discutir, cara. Você não tem que dar nem invasão para esse povo. A grande verdade nós é o que eu tenho. que discutir o seguinte: quais são os caminhos? Como nós fizemos no Quais são as soluções? para não ficar em cima dessa insanidade pois é, que cara pois é, é, estou falando então, que chegou, ou seja, a conclusão é a seguinte
1: você não tem que ficar dando voz, que você começou a dar voz achando que aquilo era um mote de brincadeira que foi aproveitado por não um sei o que da Vida Luciano de Mendes da Vida, em escala nacional cara. num país aonde você vê que a educação, a cultura o raciocínio lógico parece que foi deixado há muito tempo de trás porque sempre foi sucateado, nossa educação sempre foi sucateada então você imagina você não tem muitas pessoas porque, aqui no Brasil, infelizmente, querendo ou não, nós vivemos por décadas nessa história de trabalhar para poder comer e a pessoa não tem como estudar, e etc. Não tem como aprender, não tem como. É, é, ela não tem estrutura. A grande verdade é essa, então a do que são esses incautos, cara, você dá vazão a uma mídia televisiva, a internet, ou seja que for, é desgraça do WhatsApp, que é isso, a pessoa é. pega, digere, desce e vai embora. Ou seja, se você abre 10 minutos para falar com um psicopata, cara, para deixar, abre a. a uma live, seja o que for, para conversar com um doido barrido, cara, uma pessoa que tem uma ideologia bolsonarista, meu, me perdoa, mas eu não vou deixar. Você é que, né, as aí. pessoas falam assim, ah, mas você, tá sendo, você não tá sendo democrático. Cara, isso não tem nada a ver com democracia, velho. Não tem nada a ver com democracia. Não tem nada a ver com democracia. Isso tem a ver com sanidade, a grande verdade é
0: essa. O cara defende a ditadura militar, toma porrada da polícia que vai lá tirar, o, vai derrubar o movimento, aí sai dizendo que, que é contra o que a polícia fez. Quer dizer, é, não, não tem sentido. Não tem. não tem, cara, não tem. Esse dia atrás o pessoal
1: chegou em frente ao, ao tiro de guerra e ficou lá pulando ditadura militar com o Bolsonaro no. no comando. Você lembra disso, cara? Esses dias atrás aqui, a Suzano, velho. Eu
0: vi, eu vi, eu vi. vi. Aí chegou
1: uma, chegou uma menina lá e perguntou pro cara, mas vem cá, cara, você mas, é ditadura democrática. Não, não tem ditadura democrática, velho. Para de falar bobagem, velho. Os caras falam Exatamente. Massa. Os caras falam um monte de besteira. E é assim, isso que é o legal, cara, é poder abrir espaço pra gente poder conversar que, de repente, eu tava falando ontem com a, com a professora Simone, é a respeito disso, cara, que isso aqui fica meio tipo uma lista de Schindler, né, cara? Sai lá, você tem uma live que tem 200, 300 views aí, tal, etc. Se você conseguir tirar... Duas, três, quatro pessoas, demover as pessoas, esse raciocínio ilógico, insano, cara, fazendo com que elas comecem a pensar, cara, você já tá salvando o mundo, velho. A é exatamente. Verdade, a grande verdade é essa mesmo. Bom, Marcelo, nós conversamos aí duas horas, cara, duas horas e seis minutos, cara, mais de quarenta, é, três minha horas. A minha já esfriou
0: já. Já esfriou, casa, né, cara? Já tirou do micro-ondas, da...
1: já. Não, mas de verdade, Marcelo... De verdade, meu, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá? Eu peço desculpas, uma travadinha, outra deu aí, a gente vai... Mas tá, tá fluindo normal, o pessoal tá assistindo, tá comentando. Eu ainda agradecer a todo mundo que participou aí. E a grande verdade é essa aí, a gente tem que começar a pensar no bem coletivo e entrar num debate lógico, racional, né, cara? E a grande verdade é essa aí. Não tem outro caminho. Marcelo, suas considerações aí pro
0: povo ainda? Que ainda vai ter, ainda vai ficar direto agora aí. Wong, eu quero, quero muito agradecer a você, viu? Primeiramente pela oportunidade, porque acho que essa nossa conversa foi bastante produtiva, acho que a gente conseguiu render aqui bastante assunto, embora girando em torno da mesma ideia geral Sim. aí do que é o Brasil hoje. Né? É que é um mal maior mas, hoje, né, cara? Eu conversar, é, eu me quero muito agradecer a você, a gente teve que fazer em duas etapas, né? porque da vez passada tivemos um problemas com o sinal, mas hoje conseguimos chegar até o final, então eu quero agradecer. Agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente, as pessoas que se manifestaram, você citou vários nomes aí. Sim, tem pessoas mais. Muito queridas, pessoas muito queridas acompanhando essa nossa conversa. Espero poder ter contribuído para que a gente possa ter dado aí, é, por meio desse canal, é, nosso, nosso gesto de, de, de resistência. Né? É, nós é, precisamos é, é, agir dessa maneira. Se os tempos não são fáceis, se são difíceis, o que a gente não pode é perder a perspectiva histórica de mudança que pode vir. eu acredito que a gente vai virar essa página e essas histórias todas que a gente está fazendo, né, vivendo, é quando a gente recuperar nos vivos, lá no futuro, a gente vai lamentar as pessoas que não ficaram, porque foram vítimas desse tempo, morreram em função da negligência, dos desmandos, da falta de cuidados e de amor da, do, por, por parte do governante... Mas vamos superar isso e vamos chegar num momento da história em que a gente vai se reencontrar é, como civilização novamente. É, uma, é um hiato na história do Brasil. Verdade. É, mas nós vamos alcançar, vamos recuperar a nossa civilização, nosso estado civilizatório, que nós construímos a duras penas. E o Brasil vai voltar a ser respeitado no mundo. E nós vamos voltar até a capacidade de sorrir, contar piadas sobre as coisas não tão dramaticamente como temos feito